0: Hej och välkomna till avsnitt 49 av Havristerna. Jag heter Axel, Myra heter Myra, Henrik heter Henrik och Elsa Dunkels heter Elsa Dunkels. Hej och välkomna! Asså! Pratar du med oss eller pratar du med
1: lyssnarna? Jag förstår inte.
2: Du skulle säga någonting om dig själv först. Jo, men ni kan väl säga hej i alla fall, ditt jävla skåp. Alltid
1: när jag säger hej så säger ju du, jag pratar med lyssnarna. Jesus Christ alltså.
2: Ja, det är ett jävla upp och ner vad man ska göra och inte ska göra. Och det är väldigt mycket ute efter vad du har kommit på ha för dagsform. Vi
1: kan inte läsa dina tankar, Axel.
2: Nej, men fan, hundratusentals timmar podd har vi spelat in. Fan,
0: ingen som helst samspelade synkt Ingen ordning ja,
2: Och det är därför alla sitter tysta Vi försöker lyssna ut vad du tänker den här gången <skratt> ja, men, Tänk <skratt> fortare och tänk bättre
0: Jag heter Axel jag är 39 år gammal. Jag bor i Stockholm och jag jobbar med datta. På fritiden eh, säger jag åt folk att hålla käften. Jag dricker öl och jag spelar World of Warcraft. Och det är perfekt. Livet kunde inte vara bättre. Vem är du, Henrik?
2: Eh, Henrik heter jag. Avsvärt mycket yngre än dig. Jag är alltså 36 år gammal. Och inte halva foten i graven fortfarande. Oj. På fritiden eh, springer jag i mina hundar. Eh säger inte åt folk att käften på nätet utan jag frågar nyfiket om vad, <laughs> hur de tänker det här. Om ni ska förstå den referensen får du lyssna på tidigare avsnitt.
0: Jag gör inte det.
2: Myra, vad, vad gör du?
0: Ja, jag jobbar inte, du. Du, du har bara fritid eller?
2: Ja just det, jag jobbar åt, eh, som ombudsman på på, vad heter det, för ah.
0: Du har någon typ av särintresse du på med sedan 2012 också?
2: Ja, men då får de väl kolla upp Google eller något.
0: Det går så bra att googla Henrik Johansson, det är ett sånt ovanligt.
2: <laughs> det, är jag, det är mig eller nazisten som jag slog som första platsen på Google i många år. Han som såg hundar
1: överallt när han var hög.
2: Det, det, det blir en överraskning. Antingen tror man mig att jag är han eller så här är det någon annan. Så
1: kan det vara. Jag heter Myra. Jag är typ frilansande skribent och debattör och gillar att bråka med folk på internet om saker som ja, antifascism, internetkultur, sexualitet och sexualpolitik och lite allt möjligt som jag tycker om att stoppa näsan i Mm. Eh, annars så skriver jag saker på lite olika ställen och föreläser om lite olika saker och sådär.
2: Och till våra lyssnare, reguljära lyssnare, ni funderar vad fan vi håller på med nu, så är det ju så att vi har en, eh, en person med oss. så vi tänker att om det kommer några nya lyssnare så ska de ha koll på vad vi sysslar med. Så oroa er, vi har inte fått fnatt eller någonting. Vi vet att ni vet vilka vi är. <laughs>
1: Jag vill presentera mina fritidsintressen också.
2: Okay. Right.
1: <laughs> jag har i för sig så många fritidsintressen. Jag tycker om att jag gör samma saker som jag gör när jag jobbar. Fast jag gör det typ utan att få betalt på internet. Och dricka öl. Det tycker jag om att göra. Och så har jag tre råttor. Så jag är klar.
2: Mm. Elsa, berätta om dig själv.
1: Mm.
3: Ja, jag är forskare. Vid Umeå universitet har eh, forskat om barn och internet i 20 år. Um, men jag är faktiskt mest frilans nu mera. Och eh, ja, men jag, jag är lite grann som myra att jag föreläser, skriver, um, debatterar och... Faktiskt att mina fritidsintressen är ungefär det- fast gratis. Så att där, där, där känner jag verkligen igen mig.
1: Arbetsnarkomaner
3: i Unite. Ja, fast inte det heller. Jag är jätte, jättebra på att slappa och vila och så också. Mm. Men det kan inte hjälpas att jag har ett så roligt och intressant jobb. Det låter mm. otroligt fånigt, men det är verkligen
0: så. Mm. Det låter som att ni båda två kör lite på den här- do what you love and you'll never work a day in your life-
1: Mm. Ja, eller varje dag, beroende på hur man ser mm. idag, <laughs> idag är jag mer benägen att se på det som att jag jobbar gratis jämt eh, mm. Mm. Men, det, men det är mest Joachim Lamotts fel det kan vi ta en annan gång mm.
2: jag vet att du och Myra har pratat tidigare Elsa, men jag, du och jag har också pratat en gång om du kommer ihåg det. ja, vad var det? jag hörde av mig och frågade hur dyr du var jaha konstig fråga du vet inte än idag kanske varför jag hörde av mig och för Nej. våra lyssnare vet eh, det var inför jag visste att eh, jag jobbar ju åt DTTPN så också och det är mitt media och de skulle släppa den här stora grejen om att linjärklassarna dågte här med sand och tog ut 120 lax för sin föreläsning och då var mm. det så att då kollade vi av eh, runt omkring vad föreläsare som var liksom som var inne på det området hon föreläste tog i liksom någon slags snitt och ja, ni förlorar ju det var ju ingen mm. som hade tagit 120 laks. ja,
3: nej men jag har ju ändrat sedan dess då när jag fick höra ja, det. Så att det, det är lugnt mm.
2: du, du har höjtat det ja, det, det ska jag också göra kan man mm. få 120 000 färre
0: man tänker ju kan en avdankad handbollsspelare få 120 laks, så borde ju någon som har jobbat med ämnet i 20 år kunna få mer det,
2: det är inte helt orimligt ska jag säga.
3: Ja, men det är, samtidigt som jag kan inte riktigt säga vem som är värd vad för det är inte riktigt så enkelt heller. Faktiskt. Ja. Det, är ju, ja, det finns ju så himla mycket som spelar in där. Och det, mm. Jag tycker själv att jag är väldigt dyr. Men jag, jag kan liksom förklara varför det är så. Mm.
2: Du, du tänker på de här 20 åren av man faktiskt läst på om. Saker och ting. Ja, till exempel ja. det. Att jag, det är liksom,
3: man betalar inte för de 45 minuter som jag kommer att prata, eller oavsett hur länge, för det är en del som säger, men vi vill ju bara ha en och en halv timme. Ja, men det spelar ingen roll. Jag har
2: eh,
3: jobbat för att få ihop det här och det måste någonstans...
2: Nej, ja, men du, du ska inte skämmas. Betala sig. Nej, men ja, jag är
3: inte med så jag skulle inte heller vilja ställa folk emot varann så med nej. ekonomin faktiskt. Därför, och är det någon som är så eh, generös att de betalar 120 000 för att någon ska komma dit så, ja eh, men varsågoda. Har ni fixat ja, men, pengar absolut. till det? Absolut. Och, och liksom, det, det var ju skattepengar
2: var den. det. <laughs> det, är ju. det som är jo, det där
3: var ju ingen fattig, nej. Det...
2: <laughs> Oj. Vad händer? Åh
0: oh, herregud Elsa, nu mixar du.
3: Är det jag?
2: Ja, det är någonting. Är det kabeln eller någonting som mm. gör att det visar? Ja,
3: men jag, nu rörde jag på mig, det var det.
2: Ja, ja gör jag aldrig det igen. <skratt>
0: <skratt>
2: aldrig. Och jag frågar innan i så fall. <skratt> Två
0: saker du inte fick göra. Fick in, får inte röra dig, får inte mixtra. Nej, inte svära eller jag kommer inte Nej, får inte svära heller, det här är en kristen podd. Just...
2: Ja. <skratt> du måste ha ja. hört. <laughs> och då har vi sagt mycket dumt i den här podden. I alla fall. Ja, vi ska inte dra ut det på det. För jag avhandlar det i ett helt avsnitt. Och just de där grejerna jag avhandlade också. Om att det är klart att en privat verksamhet får betala vad fan de vill för vilken de vill. Men det blir lite skillnad när du går till skatte mm betalverksamhet, då är det
3: jo så är önsikten. det, men vänta, jag vet att ni avhandlar, ni får klippa mm. bort det här men jag tänker så här att om, om, om det är en sån person som eh, får, får 120 000 av skattepengar så jag skulle ändå vilja ställa det mot all skit som görs mm. eh, Umeå var eh, eh, Europas kulturhuvudstad eh, för några år sedan Ah. Alltså det pumpade sin in pengar i det där katastrofprojektet som bara liksom strök mm. makten med hårs och stängde vägar för den verkliga kulturen i den här staden. Och så att sådana grejer skulle jag ju hellre då irritera mig på och så, och så mm. låta Linnea som skratta hela vägen till banken. För jag tycker inte att det är något problem. Sen, det finns problem med alla personer men ja... Ah.
2: Ja, men det finns ju också Det ett problem där också Det var ungefär samma katastrof som i så fall Som med Umeås kultur För hon, det hon gjorde var Att hon vände hem till Stockholm Och snackade skit om Alla ungdomar där och så visade det sig ja, att det inte riktigt det. var sant Men vi, vi släpper ja, den vi släpper den det. <laughs>
0: det finns ett helt avsnitt att lyssna på Om du är någon mm. som är intresserad mm. jag, jag gör inte
1: det, det är mest Henrik som är arg <laughs> det avsnittet så
2: Som inte jag det men i alla fall, ska Axel ta över lekledarrollen igen? Det står faktiskt här i våra papper att Axel är lekledare. Mm.
0: Jo, men jag, jag tänkte att jag är lekledare för introduktioner, eftersom jag alltid gör introduktionen. Aha, mm. Men det är, ju, det är väl du som har skrivit de flesta av
2: frågorna här, så jag tänker att du får vara lekledare för allt annat. Ja, men okej. Okay. <laughs> okay. Ja, det var bra. Men vi börjar med, du, du sa ju det här om din forskning. Kan du berätta lite mer om din forskning? Vad är det liksom du har gjort under alla de här åren? Mm. Är det att du sätter sett att för, navel, för våra mm. skattepengar och jag måste bli arg mm. och, eller har du faktiskt gjort någonting som vi kan ta med oss och använda oss av?
3: Nej, det har jag inte gjort utan jag har
2: okay.
3: skrattat hela vägen till banken det har jag gjort och det var det väl tycker. det blev en kort podd ja. Ja. jag är väl kanske en av dem som faktiskt har suttit minst på mitt tjänsterum till Kanske vissas förtret då. För att jag tycker inte riktigt att det är så man ska göra. Uh, utan jag tänker väldigt mycket på det här med, med skattepengar. Och att det är, jag tänker, jag kallar det hellre gemensamma pengar mm. faktiskt. För att jag tycker att det är ett bättre uttryck. Och då blir man mer varsam med det kanske. Mm. Um, och att jag har fått förmånen att göra de här sakerna på heltid kommer ju med ett ansvar att föra ut de här sakerna.
2: Det låter som Umeå universitet har närt en kommunist vid sin barm.
3: Mm, det kanske de tycker faktiskt lite grann också. Ja. Mm. Att vad fan är hon ute och delar med sig åt folk för. Det är jätteirriterande. Mm. Nej men Det är klart ja. att det är folk som är irriterade men okej, okay, det jag har ja. forskat om är ju, om man skulle kunna säga unga och nätet lite så här allmänt. Därför mm. att jag har varit och petat i så många saker inom det området eftersom jag var så tidigt ute så fanns det ju inte ett forskningsfält. Det finns det ju inte idag heller Nu finns det ju många olika forskningsfält om det här. Men det fanns mm. extremt lite gjort. Så att jag började titta på ungas personliga säkerhet på nätet. Alltså, brukar jag brukar kalla det. Alltså, det betyder vad eh, hur vilka faror finns det och hur skyddar sig barn själva mm. och vad kan vi vuxna lära oss av det ungefär? Men sen har det ju breddats till att handla om, jag är lärare från början så att jag kunde inte undgå att se att det skedde väldigt mycket lärande um, vid datorerna som inte alls pratades om särskilt mycket och, uh, Ja, sen har jag fått olika specialuppdrag från myndigheter och så, så. Jag tittar på sexuell exploatering av unga på nätet och eh, kränkningar på nätet bland mycket annat. Och de senaste åren så har jag seglat in på
2: eh,
3: förskolebarn och
2: nätet. Det måste ju skett en enorm utveckling för att det är som mm. ett forskningsområde som hela tiden rör sig framåt. Mm. Det som sker liksom för 20 år sedan. Måste jag ändå vara ganska utdaterad. eller Ja, det, det här inser jag ja. att det är det på de flesta forskare Men det har ju gått i
3: och Nej, men det är stor skillnad. Mm. Jag är ja. ju um, gift med en forskare. som ja. Där händer det ja, men en grej var tionde år som de får liksom aha intressant, det här måste vi ta in. Uh, så att, och så för mig är det så att om jag läser någon av mina texter från 15 år tillbaka så vill jag ju dö. För att det så, hur, ja men bo, både att det var det saker som har hänt Men också att Sättet att tänka har förändrats så mycket För det följer ju med utvecklingen att, mm. om, om man tänker på Hur, eh, hur vi tog emot Lunastorm när det kom Nu är mm. ni för att komma ihåg det men...
2: Nej, nej, nej Jag försökte återaktivera mitt konto När det kom upp igen Jag, alltså, jag satt i mm. dygn och försökte återaktivera mm. Lyckades aldrig tyvärr <laughs>
3: För det, var ju, ja, men det är ju en fantastisk historia i sig som jag, det kommer att generera massor med olika typer av eh, böcker och så, så småningom. Men, men då så var man ju, var vuxna tvungna att få det förklarat för sig som eh, det är som en ungdomsgård fast på nätet. Och då, ja men okej då fattar jag. Eh, och så mm. sa så man om bloggar, så här, det är som en dagbok fast på nätet. Ah, okay, jag. Och nu tycker man att det blir jättekonstigt. Därför att nu kan man ju definiera en blogg med ordet blogg. Mm. Därför att det har fått ett innehåll. Och, och så var det ju inte då. Utan då var man tvungen att utforska de här nya. Och när man tittar på någonting helt nytt. Då måste man använda sina gamla termer och sina gamla tankemönster. På det här nya. Vilket ju inte funkar egentligen. Men det är enda sättet från början. Vi, annars skulle vi bara plocka ord liksom ur luften eller hur skulle vi göra så att det är ju en stor skillnad att vi tänker annorlunda om de här, pratar annorlunda om de här sakerna idag än när jag började
2: det blir det samma sak som när man tittar på historia och man säger att eh, när det, man har ju någon term för när man eh, pratar om att man tittar ur på historien fast ur ett nutida perspektiv, alltså att man gör ett fel där mm. kan, kan det bli samma grej vad heter det begreppet? Har du lärt dig du... det här
1: från historiepodden?
2: Det är väl klart som fan jag har lärt mig det från historiepodden.
1: <laughs> det är ju jätteintressant.
3: Det måste jag kolla upp om inte du kommer på vad det heter. För mm. Det känner jag att det, det är precis så som uh, folk gör. Vi har letat efter det, det där begreppet. Alltså när, mm. när vuxna, nu generaliserar jag, uh, pratar mm. om ungas nätanvändning så är det ofta ur sin egen synvinkel och det, det är inte egocentrism
2: nej, nej, nej. Om,
3: utan det är, det är det här att vara inne i sitt eget huvud och titta ut genom sina ögon och inte förstå att det finns ett annat man kan stå där borta eller man kan stå där nere och göra, titta mm. på samma sak
2: precis, det är bara sina egna referensramar
1: ja, hela tiden jag tänker att det borde vara ett återkommande problem eh, i pedagogik att mm. man förväntar sig att barn ska fungera precis som vuxna i och med att mm. barn anpassar sig efter det rådande samhället på ett annat sätt mm. det måste bli extremt uppenbart inom ditt område tänker jag i och med att det mm. har hänt så mycket förändringar mm. menar, eh, vi är väl typ en av de sista generationerna som kommer ihåg ett liv innan internet till exempel mm. det brukar jag tänka mm. på ibland att jag jag vi, fick ju, alltså, vi fick ju internet hemma hos mig och då var vi ganska tidiga i med att min pappa då jobbade eh, som programmerare. Så att vi hade nog internet hemma så här, på landet i Norrland på glesbygden eh, när jag var kanske 12. Och då började folk få det hemma så. Eh, mm.
0: Så att, det är liksom 20 år sedan ganska exakt. Alltså jag är så gammal att jag kommer ihåg när vi fick kabel-tv i femman. Ja. Det var från highlife Life.
1: <laughs> Och nu ser vi ju hur det gick
0: Ja, ja. videovåldet förstörde mig mm.
1: Känner du, men apropå Eftersom vi tog upp det där med att dra paralleller Till liksom att försöka sätta Saker i ett dåtida Historiskt eh, sammanhang eh, Känner du någonsin liksom att du kan känna igen hur vi ser på... Alltså det här blir lite av en metafråga då. Men jag, jag tänkte på när du sa det här med att ja, det här är som en ungdomsgård online. Då tänkte jag omedelbart på den heta linjen. Mm. Eh, och för er som inte har koll på det så var det ju egentligen att man kunde ringa in... Det här var på 70-talet var det va? Eller något sånt där.
0: Det fanns senare också. Ja, 70-80. Ja,
1: ah, 80-talet kanske det man kunde, man kunde liksom ringa in till ett nummer och så kunde man sitta och prata med totala främlingar liksom i en och samma kanal. Lite grann som hur Aftonbladets chattrum var eh, när, när jag hade liksom fick internet hemma. Mm. Så det, jag tänker att det finns ju liksom paralleller man kan dra i hur... För det såg ju också vuxenvärlden på som någonting fruktansvärt och farligt och... Uh, jag tycker att man kan se paralleller med hur man ser på datorspel i hur man har pratat om serier och rollspel och mm. uh, ja, böcker vad är det du som tog upp någon gång tror jag på Instagram
3: mm. ja men absolut och det är ju en av de uh vad ska man säga, ramverk eller teorier som jag jobbar med för, i min forskning för att förklara det jag ser, och, och framförallt vuxnas reaktioner på ungas nätanvändning. Det här eh, mediepaniker, som man kallar det, när, man, när det kommer ett nytt medium och, och folk blir helt galna och av oro. Och att, mm. att vi är ju mitt uppe i en sån nu, det är ingen tvekan om vi uppfyller alla kriterier på en sån, men mm. grejen är att det här är en sån mycket större än hårdrockstexter till exempel Det är videobånd det gick ju över på några år det var överskådligt i alla fall mm. men det här bara fortsätter och fortsätter och, fortsätter.
1: Nu, och det här är farliga saker Ja, jag tänker att det här är en så stor del av folks liv. För ja. att man lever ju i så stor utsträckning på internet. Alltså, det är okej att man dömer ut vilken musik folk lyssnar på. Därför att även om dina föräldrar vägrar låta dig spela Metallica hemma. Så kan du lyssna på Metallica på ungdomsgården. Mm. Men här är det ju, liksom, om man utestängs från internet. Eller blir bortskrämd från internet. Så tappar man ju mycket av det sociala livet. Liksom, och sådana grejer. som Absolut, men det är också så att... Det är skadligt
3: att vara utsatt eller vara liksom objekt eller vad man ska säga, i en sån här panik. Mm. Därför att även för dem som var som lyssnade på hårdrock. Och sen så gick mm. ju det här över och Sivert och Öholm badade med ursäkt och allting var jättebra. Men de hade ju ändå levt. Det här var ju deras tonår eller vad det var för tidigt i livet. Det har, den har ju redan passerat. De får inte mm. tillbaka de tre, fyra åren som det handlade om. Där de kände att jag vill det här, men alla andra tycker att det är dåligt och farligt. Och, och så slits de liksom mellan det här lite. Kanske bygger upp någon självförakt eller förakt för andra. Vet inte vet jag det är men alltså, det, är ändå eller... ja, det är ändå någonting som händer i dem som vi inte har rätt att, att utsätta någon för. Och precis det händer ju idag när, när det finns de som har fått sådana otroligt förbättrad livskvalitet tack vare mm. nätet. Men som ändå kanske ibland måste mörka med det lite. grann. Det finns föräldrar som inte riktigt vågar säga på jobbet hur mycket deras barn använder nätet för att det är, det är lite skamligt. Mm. Och, och då ser de ändå att mitt barn har äntligen vänner eller mitt barn känner äntligen någon sorts trygghet. Alltså, ah, det är så vansinnigt oschysst. Mm. Och, och det hänger ju också ihop med det här att de som pratar om det här, det är ju normbärarna. Det är de som eh, klarar sig ändå. Ja.
2: Men det, det måste jag för. Det måste ju ändå vara en turdelad sak. Alltså du kommer ju alltid ha subkultur. Det kommer inte det alltid finnas? Det har vi väl alltid haft. Och vi har alltid haft en rådande norm som pekar på den andra och säger att det är fel. Jag tycker det, det roligaste sättet att titta på det där, det är alla de här hårdrockarna, just som du tog som exempel. Om man kollar på gamla skolkataloger ända tillbaka till 80-talet, fram tills nu. Så har de sett likadana ut. Medan vi sitter och garvar åt dem som liksom har bytt stil genom åren som har varit normen För vi tycker att hur fan kunde alla få för sig att hockeyfrilla? Vad snygg. Medan man alltid har alltid haft någon så här punkare eller något på de här klassfotorna. så ser exakt likadana ut som idag. Det är de, de har ju hållit samma stil i... Liksom 20-30 år. Förstår ni mm. vad jag menar? Mm. Alltså, jag vet inte om det behöver en fråga. Ja, men
3: menar du att, att uh, subkulturer inte... Alltså att de, de har ett värde för medlemmarna.
2: Ja, men, ja precis. Men... Det finns ett tryck utifrån på subkulturen. Från de no som har normen. Men jag tror ju inte att om vi bara ska acceptera dem bara som de är, så tror inte jag subkulturen skulle försvinna. För det, är, det finns någonting mm. där i också. Det är inte bara en mm. grej som någon annan trycker in människor i, utan du vill vara den där Du tycker den här musiken, du tycker det är snyggt och ser mm. ut på ett visst sätt.
1: Just därför så är det ju så farligt om man börjar säga att det är fel. Ja. Just för att det är geni. Sen så kan man väl tänka sig att det finns ett mått av så här, att... att det också finns någonting i att vissa människor måste känna att de får göra sånt som gör uppror mot det eh, vuxna och normsamhället förespråkar. Mm. Jag kan ju tänka mig att vissa söker sig till just det där, just hårdrock för att Sivert och Öholm står och pratar om det som dåligt.
3: Mm. Fast då, vi vet ju inte riktigt hur det drabbar alla. Det vet vi Nej. inte Utan man, kan, man kan resonera så och säga ja men de vill ju ändå vara annorlunda så de får skylla sig själva och så har man ju ofta pratat. Men, men det finns ju de som egentligen nästan inte väljer det. Utan det här är mm. där första gången någon talar till dem på ett sätt som, mm. som känns rätt. Mm. Och därför så, så blir man medlem av den här subkulturen. Och sen nu blir du också så här ett sätt att dels förminska subkulturerna då man säger att de, de måste ha motstånd annars uh, går de under mm. uh, men det blir också ett sätt att göra att cementera de här uh, generationsskillnaderna utanförskapet ja det är också men också att det ska vara alltid ska vara en konflikt mellan generationerna och det finns ingenting som säger att det ska vara så och det, det är egentligen den andra teorin som jag Eh, jobba med att det finns en åldersmaktsordning där vi förtrycker eh, barn och unga och mm. stereotypiserar dem och ger dem särskilda egenskaper just utifrån ålder som vi aldrig skulle drömma om att säga om en vuxen till exempel. och då om man, om man då förminskar barn och unga på det där sättet och säger att de, ja de. det där går över han slutar snart mm. lyssna på det där eller hon slutar snart klä sig på det där sättet så Ja, det, är ju, det är ju inte ett, ett sätt som man behandlar människor egentligen.
0: Men att man inte tar dem på allvar utan att allting är bara en fas. Mm, precis. Ja, och där har du, jag menar,
1: du har ju Axel här som, som lever som att han var 14. Bara det att han är 40 liksom. Mm. 40 plus. Yeah, Living the dream. Han är ju ett levande exempel på, eller jag för den delen. Mm. Nej, nej, men så att jag, jag förstår absolut vad du menar. Det jag tänker är liksom att... För mig så, och säkert för Axel också, som har varit gamer mycket av sitt liv så är det där så självklart att det kan, liksom att det kan finnas någonting väldigt positivt och stärkande eh, i att vara som nu då, när man liksom är en subkultur man är gamer och sitter online hela tiden. Eh, jag, jag har så svårt att förstå hur man inte som förälder
0: kan förstå det. Mm. För att det är så självklart för mig någonstans. Mm. Men det är väl samma sak som gå ut och lek. Mm. Det är väl folk i min generation, i min ålder till och med, som tror att om man sitter på internet och spelar spel och pratar med sina internetkompisar det är inte, det är inte att socialisera på riktigt.
3: Mm. Precis, det är inte riktigt umgänge. Ja, alltså det är verkligen, det finns i alla. Så fort folk blir vuxna så, så verkar det finnas. Alltså, jag blev blir... Första gången jag insåg hur unga Eh, journalister var som ringde till mig med de här farhågorna mm. borde de inte ha riktiga vänner mm. så blev jag helt förstörd jag bara, herregud, du, du är för ung för att tänka så här det har inte så mycket med ålder att göra utan det är andra saker och, och mm. är, det är också en del av den här teorin med åldersmäktsordning att den är självreproducerande alltså att den penalistisk till sin natur att när man mm. har vuxit ur den här underordningen som man ju gör, till skillnad från rasism och sexism, där man inte där man är samma mm. i samma underordning hela tiden men när man har vuxit ur den så är det ganska naturligt att man blir i den att alltså man missbrukar sin överordning över de som är underordnade idag.
2: Betyder det att vi är dömda att göra om våra misstag, mot nej. Det, även fast vi är? Nej. Ah, Okej. Okay.
3: Jag tycker tvärtom att i och med ja. att vi vet det här, det är då vi kan göra någonting åt det. Det är som, ja ähm, men rasism och sexism är samma sak. Mm. Då från början när folk presenterade sådana teorier så sa ju andra att nej men kom igen. Ja, det där är ju bara helt naturligt att säga så. Jag är ju egentligen inte rasist, men och så vidare. Så att det, var ju liksom, det var ju de argumenten som man använde på den tiden. Men i och med att upplysningen har blivit bredare och bättre så, så kan vi ta oss ur det. Och det tänker jag också med, med de här panikerna. Vi, vi måste inte köra huvudet i elementet gång på gång det kan ju också bara titta tillbaka och se exakt de här argumenten använder man. Vi har
1: gjort så här förut. Ja,
3: och det är, liksom, det är ju på ordet samma formuleringar mm. när det gäller mm. ja, men skärmtid nu och när det gäller bokläsning mm. på mm. den
2: tiden. Berätta om det här med greppet med skärmtid och vad, liksom, hur du ser på det.
3: Ja, man hittar ju på det på den tiden när man kunde mäta Tiden framför en skärm. Mm. Alltså det var ju på tjock skärmstiden. Eh, när man, kunde, man hade en stol framför datorn och sen så kunde, man, kunde folk anteckna då i någon studie. Så, mm. Idag satt jag 32 minuter. Eh, och då är det ju, eh, men då är det ju rimligt. Då är det ju inte kostar att mäta hur mycket hur tid, hur länge duschar du per dag och så. Alltså. Men nu så är ju våra primära skärmar är ju i. De flesta bär den ju i handen hela tiden. Så att den är ju ständigt närvarande. Och det betyder ju att vi inte kan... Då skulle vi kunna säga så här, skärmtid 24 timmar, skärmtid 24 timmar. För i praktiken är det ju så. Det är ju, ja, man kanske inte tittar på den på natten. Men en del mäter ju till och med sömnen och så med sin primära skärm. Så mm. att det blir så fånigt eh, på det sättet. Och dessutom så innehåller ju... Eh, Begreppet så många olika aktiviteter. Och det går inte att benämna dem med ett och samma ord för då måste du baka in dem. Ja, det, skärmtid det är till exempel att hacka en dator och snåla deras pengar. Och sen är skärmtid också att, att facetime med sin bästa vän som ja, gråter, förtvivlat och vill ta mm. sitt liv. Alltså,
2: Eller att jag är ute och springer.
3: Mm. Ja, det är ju definitivt.
2: För, för jag använder ju appar till det när jag är ute och springer ja. och lyssnar på musik. Jag, jag ja. har ju upp den flera gånger under en löpning. Alltså, och, eller se till att jag håller koll på intervaller och sådär. Ja,
3: även om du inte har det så är det ju skärmtid för att du använder mm. din primära skärm till det, den aktiviteten som du mm. gör. Så att det blir det så ett sådant löjligt begrepp. Och dessutom så lurar det iväg tankarna. Alltså fokuset flyttas från det som är viktigt. Alltså hur barn mår mm. till hur mycket tid de tillbringar vid en skärm. För det som vi skulle behöva göra, det är att titta på varje enskilt barn. Hur mår det här barnet? Eh, vad är det som gör att henne inte mår bra? Vad är det som jag borde uppmuntra? Vad är det jag borde liksom, få igång? Och så vidare. Oavsett om det är digitalt eller analogt, eller vad det handlar om. Men det här flyttar i fokuset. Nu pratas det, det ges ut böcker om det här till och med istället för mm. att vi sitter ner och liksom vrider på barnet och säger jag pratar med mig en stund jag vill se mm.
1: dig, dina ögon och mm. höra någonting som du har att berätta. men borde man liksom prata om stilla stillasittande tid istället mm, det kan man göra I många gånger så är det väl det man menar att man tänker att om ja, de sitter bara, de är inte ute och rör på sig liksom. och det kan ju vara då får de ju säga det Ja, precis. Det är ju jättefånigt. Ja. Och
3: dessutom tror jag att det är en, en ursäkt. För att mm. det är ingen som säger så om barn som sitter inne och läser om Harry Potter-serien Hela sportlovet. Nej. Det är ingen som säger så om en, en treåring som just har lärt sig trycka ihop legobitar och inte kan Nej. sluta. Alltså det, det ser inte vi som stillasittande. Vi ser inte heller... Är, jag kommer ihåg när Pokémon Go kom så började folk oroa sig för ähm, grejer som ben, hos barn för att de var och sprang. <skratt> och, och då, men alltså, om man tänker idrottande är ju jättefarligt ur den synken. Mm. Skades synken.
2: Jag kommer ihåg att det, folk, det var ju liksom bara att folk gick in i bilar och in i väggar. Det mm. var liksom som att folk var. <laughs> så,
1: ja, och att våldtäktsmän skulle sätta upp sina pokestops <laughs> i sina hem så att barnen skulle gå dit och bli fångade. Oh. Alltså, det var ju så, det, var <laughs> ja. det fanns så mycket sjuka
3: grejer.
2: Fan, vi blir ju förståndsandikappade när vi får lite mm. medium nu. Ja. ja, men det
3: är det som är så intressant att måla fan på väggen. Det är vi Tydligen jättebra på. Mm. Men sen, sen kommer ju de här bra idéerna. Men om man tittar på kriminella och kommersiella krafter. De är bra på att identifiera problem, eller idéerna hela tiden. Vad kan mm. vi göra av det här? Hur skulle vi kunna omvandla det här till pengar? Eller till vad det nu handlar om. Varför varför är inte vi andra likadana? Varför är inte skolan likadan? Varför är inte vården likadan? Och är jag där liksom sniffa på? Vad kan det här hjälpa mig med? För sen
1: gör vi det. Efter ett tag. Så har liksom... Men vi har sett vad som händer. Ja, precis. Men då är det så dags. Mm. Jag har ju tänkt mm. på det där jättemycket. Varför inte liksom landstingen har snott marknaden av alla de här doktor.se och kry och allt vad de här apparna heter. Mm. Som det har varit jättemycket snack om just för att de har ju Liksom tagit pengar och resurser från den statliga vården mm. och de gjort vinst på det privata vårdbolag.
3: Ja, och dessutom
1: bluffar de ju. Ja. Det lättaste skulle ju vara att, jag, att, liksom, att man digitaliserar eh, den statliga vården på precis mm. samma sätt. Och jag förstår inte liksom, varför man håller på att vänta med det. För, att, ja. för människor som har den här inställningen till internet som de yngre generationerna har på ett naturligt sätt så är det här en, en jätteviktig grej. Mm. Att
3: kunna
0: komma åt vård genom appar. Mm. Jag jobbar ju med data, som jag nämnde. Och en del, jag har jobbat en hel del med support.
4: Mm. Jag tror
0: att folk som inte anammar och älskar datorn särskilt om man väljer att jobba på ett kontor och sitter framför en dator åtta timmar om dygnet och har den som sitt primära arbetsredskap. Om man inte lär sig att älska datorn och lär sig mer om den än att bara utföra sina arbetsuppgifter då kommer det bli knepigt i framtiden.
2: Ja, mm. får jag säga en sak? För jag är ju en av de som har varit skeptisk till vårdappar och sånt. Jag... Om, om vi släpper den delen, för jag, kan jag, kan, jag, jag tänker nog också att det här är någonting som måste till. Men jag tro, tror inte ni, att, ligger inte oron hos folk där att man, det ska missas allvarliga sjukdomar när du inte är på plats? Men då är ju frågan, mm. hur många gånger missas inte de här när du väl är på plats? Om du sitter och hostar, och det du egentligen mm. är, det är att du har fått bögpestcancer i lungan helt spontant. Då missas det ändå nu du kliver in i, i själva liksom, ossläkaren. Förstår ni vad jag menar? Och för er som inte är tillkomna lyssnare så driver vi med bögpestdiskussionen. Alltså HIV. <laughs> oh, det kommer jag på att det är mm. kanske det är kanske bra att förklara för nya lyssnare. Ja, det, här, det här tillkom
1: i ett avsnitt där vi pratade om att nazisten Ingrid Karlqvist Eh, trodde på en konspirationsteori om att Olof Palme hade fått hit och inte alls blivit banad. Det är därifrån du kommer.
2: Det är inte lätt när man går mellan och <går> försöka göra något seriöst reportage till att sitta och skrika i två timmar till att intervjua någon. Det är mycket olika. Nej, men du, jag tycker håller nivån
1: bra, Henrik. Det är, det är bra att köpa på det.
2: <går> men alla
0: de här apparna, det är ju egentligen ja som jag förstår det så är det Du, du eh, kör någon typ av videoschatt med någon oh. som, som utger sig för att vara läkare <laughs> Och den personen säger så här ah, Det där ser tråkigt <laughs> ut Jag, jag gör det sjuk, skriver dig här ett par dagar
4: mm.
0: Och liksom, om du fortfarande är sjuk Efter det, då kommer du förr eller senare Behöva ta dig till en vårdcentral Där de kan ta prover och så vidare oh. Men problemet med det där är väl mer att jag menar, vad har de för incitament att göra någonting överhuvudtaget om du sitter i en app? Hur ska du, du kan inte lyssna på lungorna eh, om, om det är någon som hostar till exempel. Och så vidare. Det, det, är, liksom inte, det är inte fullgod vård. Men den kostar förmodligen landstinget precis lika mycket som om du hade gått till en vårdcentral.
3: Mm, och de vill ju klara av eh, patienterna så fort som möjligt också. Och gärna få in såna som tror att man kan få bli botad från en förkylning. För det, då... Då får ju de patientpeng för varje
1: patient mm. som de har. Ja, det är väl det som har varit kritiken. Att de har ju tagit och sen så fort någon har haft något lite svårare problem så har man sagt gå till din vårdcentral. Och så tar man betalt för de här lätta besöken och de svåra skickas till den fysiska vården. Eh, så att det, det är ju liksom ett problem. Men det där skulle man ju kunna lösa genom att vårdcentralerna själva hade, alltså de fysiska vårdcentralerna hade den här. För då skulle de kunna sola på det sättet själva istället. Mm.
2: Hade du något mer att säga om just begreppet skärmtid alltså?
3: Nej, ja, i och för sig att det, det kommer ju att försvinna. Ja. Det, det är ju liksom, med historisk precision vet vi att det kommer att försvinna. <laughs> vi tittar
0: på historien. Men har det inte till stor del försvunnit? Åh oh, nej. Jag inte man... oh, Nej, nej, nej. Och... det släpps ju böcker om det nu. Jag såg ja, det. Ja, precis
3: ständigt och jämnt
0: kommer det För jag tycker att man såg artiklar om skärmtid mycket oftare för ett mm. par år sedan.
3: Nej, men det där kanske beror på vilken bubbla man är också. För jag är ju i den bubblan där de hela tiden ringer till mig och ska ha kommentarer om sån här,
0: sånt här strunt. Skärmtiden. Mm. 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 Hur ofta brukar de publicera dina kommentarer? Om du ger en kommentar liknande det svar du har givit här. Um. Hur, ja, jo, men alltså är det någon som ringer och intervjuar mig så publicerar jag dem.
4: Ja.
3: Det är inte så att det, att det censureras bort för att de inte håller med. Utan de flesta jag pratar med är ju genuint intresserade av att veta. Fast många gånger så ringer journalister och har en annan ingång än det slutar med. De vill veta mm. vad är dina tre bästa råd för att minska barns skärmtid kan vara. Ingången. Mm. Och så får jag lägga 45 minuter obetald tid på att vända
2: på det hela. Det har vi pratat om. Nu ska jag inte ta över, men jag känner igen det när jag får frågor om SD när politiska partier vill ha deras senaste skandaler. Och så får man börja ställa frågan, vad ska det här vara till? Ja, men vi ska prata välfärd. Ja, men prata välfärd då då? är du, varför, mm. Mm. nej det här är poänglöst det, så jag, mm. det där kan jag relatera till mm. men jag är jättenyfiken på en sak och det är ju varför du skriver så här på din sida eh, för, för det här var också en grej där vi inledde med att när jag satt och kollade dig för ett tag sedan så reagerade jag på det här Att alltså du, du skriver så här, boka mig som föreläsare läs gärna detta först, För ni boka en föreläsning med mig gör det inte det känns som otroligt mm. dålig marketing mm. eller bland det snyggaste jag läst för jag mm. tror jag förstår mm. vad du menar men jag skulle vilja höra vad du har att säga om det. Varför säger jag att man inte ska boka dig?
3: Jag kan skriva under på båda där. Jag är världens sämsta marknadsförare och <laughs> världens sämsta förhandlare. Inget tvekan ja. om det. Uh, och det är väldigt sällan ett fokus för mig. Jag måste ju överleva också såklart mm. och, och så. Men det, jag är skit dålig på den saken. Men nej, jag tycker också att det är... På att överleva? Nej, nej det är jag inte. Jag är jävligt på att överleva ska jag säga. Men jag är jättedålig på att se till att det kommer in pengar mm. oavbrutet. Och att, att det, när jag vet att det är mitt ansvar... Så jag borde egentligen vara heltidsanställd någonstans. Det hade varit mycket bättre. Men då måste man ha en sån otroligt bra chef om man är som jag.
0: Mm. Oj, är du, du är lite speciell? Jag är lite speciell. Ja, ja, som vi brukar säga. Vi kan prata om hur du är som anställd sen. Ja, det kan vi göra. Ja.
3: Det är kul. Mm. Nej, men sen tycker jag också att, det är, att jag har fått till det rätt så bra att jag lyckas beskriva det. Och det hänger ihop med att jag är lärare, så att jag vill att folk ska lära sig. Jag är inte bara lärare till utbildning och profession, jag också liksom är också bara lärare till mitt sätt. Så att mitt främsta mål är ju att ja men, öka barns och ungas rättigheter snarare än någonting annat. Och då finns det ganska mycket forskning som visar att det är ofta kontraproduktivt att ta in en expert. Därför att det följs oftast inte upp. Man kan ta in en expert som katalysator om man sedan har avsatt tid för personalen att prata tillsammans och processa det här och få in det i sin verksamhet. Men oftast är det inte så. Utan det är en och en halv timmes föreläsning och sen är alla så här bara oh, det här var jättebra och sen är det måndag och så börjar allting igen. Mm. Och, och då tycker jag att det är bättre att ta de här, om man nu har budgeterat för det här, eh, avsett tid. Eh, köp gärna mina böcker, gör en läsecirkel eh, i arbetslag och gör saker i skolan. Istället.
0: Det här låter som att man kan inte lösa problem genom att bara ta in en föreläsare som bablar i två timmar utan man måste ha någon typ av långsiktig plan. Det finns lite som tyder på det. Det här känns inte bra. Nej, det känns inte alls bra. Men... Nej, det känns inte bra.
3: Nej Men så, så verkar det vara.
0: Det hade jag aldrig kunnat ana faktiskt. Nej, nej. Det,
3: det, jag har själv kommit på det här så jag förväntar mig Nobelpriset i ekonomi så småningom. <laughs>
0: ja. Nej,
3: men... Det är ju verkligen så att man egentligen borde, borde man ju tänka så. Det
0: borde ju. Ja, så är det ju, alltså jag tänker särskilt med barn och ungdomar som är eh, flyktiga i tanken, om man säger så. Mm. Då, 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 då räcker det inte bara säga en sak en gång, utan det måste ju vara varenda dag hela tiden.
3: Mm. ja precis och det, jag ser det som mitt ansvar att utbilda de vuxna så att de kan ta det här med de barn de har ansvar för hela tiden så att det ska, vara, mm. ja, men det ska finnas i vardagen, annars så är det poänglöst, det kan vara jättekul jätte och de kan ha plockat upp någonting men det kommer inte påverka det som är viktigt nej,
0: repetition
1: ja, ja men också liksom och praktisk tillämpning för jag mm. tycker att så här. Det finns ju ett värde i, jag vet inte, jag, jag, som jag skriver ganska mycket. Så ibland så är det ju så eh, att jag skriver texter och så är det egentligen bara så där att jag tänker att det här är min, någonting som jag sitter och analyserar och tänker. Och det är mer så att tänkt att ja, men det här kanske väcker tankar hos någon. Eh, men när det gäller liksom opinionsbildning eller när jag faktiskt vill göra skillnad då då, då är det liksom bättre att göra en här är en lista på saker ni kan göra ni kan mm. eh, skicka swish till eh, jag, menar så här, jag kanske skriver en text om tänk på att transpersoner ser så vi måste eh, titta på hur de eh, påverkas av det höger reaktionära strömningarna och så här. Men, men vill jag liksom göra direkt skillnad så kanske jag måste skriva så här, här är fem punkter du kan göra för att Mm. förbättra världen. Eh, och så ger man väldigt handfasta tips. Mm. För att, det, det, alltså jag tänker också att det har lite att göra med hur vi hur, hur våra hjärnor funkar i och med internet. Alltså du vet det här om man tittar på att vi har blivit bättre på att liksom ta in mycket information i korta segment. Så här, mm. Vi liksom har blivit sämre på att läsa långa texter och vi vill liksom plocka in mycket information på kort tid och att det, att det liksom är någon sorts effektivisering av, mm. <laughs> av hur, vi, hur vi läser. och att eh, Man behöver liksom både och. Man ja. behöver både kanske ha de här föreläsningarna eller texterna där man får läsa och sen landa i sina egna tankar, men också det här att man får väldigt handfasta tips. Mm.
3: Ja men det tror jag verkligen du har rätt i. Och jag är usel på ett handfasta tips för jag tänker så här jag kan inte säga någonting om vad du ska göra. Det är ju, du vet ju om din verksamhet eller din personlighet eller dina barn mm. jag kan ju bara liksom måla upp någon sorts bakgrund så
1: här. men jag försöker bli bättre på det för jag vet ju att man vill ha det. Ja, men och sen tänker jag också att vissa är väldigt bra på att kondensera det andra tänker till väldigt enkla punkter. Alltså att det finns olika människor till olika saker ja, i Ja, precis. Ehm, och att, att jag kan vara väldigt bra på att läsa en forskningsstudie eller någonting och sammanfatta den på ett sätt som folk blir så jaha, mm. här, jaha, det fattar jag. Typ. Eh, och, och jag kan tycka att det är rätt kul att göra och viktigt att göra så men andra, jag, jag skulle kanske inte ha tålamodet att sätta mig och forska på någonting och skriva en sån här studie själv
3: mm.
1: så att det är liksom, alla har ju sina olika styrkor i det där Ja, men det, det tror jag verkligen också på man skulle alltid vara ett team är... mm. ah. så du ska hitta någon sån här liksom, clickbait-typ som, mm. som kan stå och bara gör det här mm. och mellan handen det skulle vara perfekt.
2: Mm. Spännande. Vad <laughs> oh, <fan. laughs> <Det> känner jag?
1: <laughs> <laughs> vilken, vilken utfilm. utfilmning?
2: Obaghet. Ja. ja. Nej men är så här jag, jag tänker bara hoppa tillbaka till det börja och jag tycker det. Jag förstod. Du du har ju ändå så broderat ut den texten det gick inte på din MC så jag spränger inte ut skröt, eller inte skröt men liksom berömde dig för att du hade skrivit såhär för att jag, alltså det är så, det är så snyggt gjort det är så här man, man ja det är, det är väldigt snyggt gjort.
1: Det är för att du är sossa -so och tycker att alla ska vara så här jante och säga, nej, nej ja, jag jag det... kan ingen, din borde ju absolut inte anlita. Mig.
2: Nej
3: fast det är inte så jag säger Nej det är <laughs> verkligen, är inte, verkligen
2: det. inte det hon säger Nej,
1: jag skryter gärna
3: upp
2: mig själv, jag har ja.
3: inga problem med det ja. mm.
2: Men det är ju så här, att, det här är att inte utlova alla förändringar. Att du ska vara mm. den som kommer att lösa skolans alla jävla problem. För så funkar mm. det inte. Så för, har det aldrig funkat när jag har varit ute och föreläst om rasism. Det kommer fortfarande sitta folk och tycka det. Eller datan. Och det, det som säger Men det var snyggt. Det inte någon, jag har inte sagt det själv någon gång. Och jag, jag har varit imponerad av det. Jag tyckte det var fränt grepp och det är mm, jag håller med det är, är snyggt helt ja,
0: kul. Ja, det, är bra. Alltså, man, det finns ju många föreläsare ingen nämnd, ingen glömd men charlataner uh, mm -hmm. som mm -hmm. påstår mm -hmm. att de har lösningar på alla möjliga mm -hmm. typer av problem och bara om ni köper in mig då är det inga där. Mm -hmm. typ mm -hmm. vad gäller i princip mm -hmm. allt mm -hmm. när man, särskilt när man jobbar med data ja, men Gud.
3: I, och i, alltså, i det här området som jag håller på så är de ju många många fler än vi seriösa är så är det
1: ja, men det är väl för att det är så nytt liksom, så att folk kan tycka väldigt mycket mm. eh, och, och liksom den forskning som finns det, liksom, det har ju göra så pass alltså, det har gjort jättemycket forskning men om man tänker på hur mycket det händer hela tiden och liksom, det, det går mm. ändå att hitta eh, forskning som, som stöttar någonting som du känner på mm. ett annat sätt mm. alltså, för att det fortfarande är så pass nytt
0: alltså en stor grej med just internet och datorer det är nog lite samma sak som med eh, barn och skolan alltså alla, alla har gått i skolan mm. alla kan en hel del om hur det är att gå i skolan hur skolan mm. ska sköttas eh, folk som har fått barn de har barn så de kan en hel del om barn mm. alla har en dator kan en hel del om datorer alla använder mm. internet kan en hel mm. del om internet Mm. ja, ja.
1: Nej, men det där är ju alltid det värsta när de man jobbar som support om man får någon som säger att jag kan en del om data, data liksom. mm. för då är det någon som sitter, liksom och, sitter och, och surfar en del och så tycker de att de förstår så de ska förklara för dig hur eh, en IP-telefon funkar för att, som de inte har använt så mycket för att de kan en del om data, det, mm. det är det farligaste mm. man kan göra och tro att man kan någonting
0: ja det är katastrof
1: men eftersom vi, vi kommer prata lite grann om det, att folk som tycker och känner väldigt mycket och därför tycker att de ska få prata och berätta hur saker borde vara. Eh, så tycker jag att det beskriver ju oerhört bra väldigt mycket av debatten om porufilter Som mm. jag vet att Henrik ville prata om
2: Nej, 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 jag tycker du. nej, no. vi, vi kommer ta det ett sjok Oj nu, det, nu tar jag ja, över Men kan vi, <laughs> nej, nej. vi kan vi börja med mm. det nu nej, men jag, För jag är mm, fortfarande nej. nyfiken på en sak eftersom vi var inne på det här <skratt> <Men>. <skratt>
0: Alltså, Henrik, förgöraren av övergångar Herregud alltså
2: Ja, precis <skratt> jag har en bättre övergång ja. Så ja, då. då tänker jag ta den eftersom det var ju så att du utgick från det här att eh, du kan inte lösa alla problem vad är då dina bästa tips till föräldrarna om de ska lära sina barn om internet
1: mm. så jag tänkte att vi skulle sluta med det, dummer, därför la jag det sist alltså det blir alltid så här Ja. Det är så här när du ska in och röra om. Ska jag svara nu eller ska vi ta den sen? Nej, du kan ju... Nej, men
2: vänta, vänta Elsa. Låt, <laughs> låt Mira få två minuters konstpals på att grina om det här nu. Så sen kan vi gå vidare och svara på den här frågan. Kör nu Elsa, ja. mm. kör nu.
3: Eh, jag tänker faktiskt så här att frågan är fel ställd. Det, är... det var Miras
2: fråga, jag tar inga ansvar.
3: Ja, jag fick ju inte ställa den. Så att... Nej, men det är en jättevanlig fråga men jag tror att Oftast så behöver man vända på det och tänka är det verkligen så att det är föräldrarna som ska sätta sig ner och lära sina barn om internet? Jag tänker att tvärtom. Man, man ska lära sig tillsammans och av barnen. Inte, inte, inte tvärtom heller, utan tillsammans. Men också lika mycket av barnen som man själv kan lära ut. Att det är bara att inse att vi har, bara på grund av att vi har levt så har vi en massa kunskaper. Även om vi aldrig skulle vara på internet, så har vi kunskaper bara genom livserfarenhet. om, ja men, Till exempel det här: är det för, verkar det för bra för att vara sant, så är det förmodligen inte sant. Alltså, ja. det finns mycket sådana grejer som kommer med att man har levt som barn behöver höra och, och få del av. Och sen så behöver vi fråga om. Vad de har sett, vad de gör, vad de tycker är kul. För det finns inte längre som det var. Ja, men när jag började så kunde man ju säga det här gör eh, tonåringar på internet. Mm. <laughs> då, då kunde man liksom räkna upp då, Luna Storm och så alla de andra.
2: Bilddagboken.
3: Ja, precis. Mm. Men så ser det inte ut längre. utan nu måste man. Och jag tycker inte heller att det är en bra idé att vuxna lär vuxna vad barn gör på internet. Utan man får förstå att det här är massor med olika kunskapsområden i ett, och vi måste hjälpas åt. Och då kommer det inte att bli det här. Idag känner sig många vuxna um, som att de, de är så dåliga på det här så att de vill inte ta frågorna. De vet inte mm. vad de ska kalla saker för. Och så säger de fel och så börjar alla skratta åt dem, och det blir så. Här. Mm. Man, då, man måste bara byta system. Ett kollektivt lärande, det är ju som, som det är på internet helt enkelt. Det är som Wikipedia mm. eller forum eller vad som helst där man
1: lär sig tillsammans. Men alltså har inte bra föräldraskap, föräldraskap alltid varit så? Jag, alltså, jag, jag, förstår in, mm. alltså, jag förstår inte att det kan vara så svårt för vissa vuxna att, att relatera till det. För att det var ju samma sak alltså, innan internet när liksom, att, att ens föräldrar liksom inte kunde... Tyckte att liksom, skämta de musiken man lyssnade på eller inte förstod varför man lyssnade på den musik man lyssnade på eller eh, varför man läste de tidningar eller böcker man läste och att det liksom, bra föräldraskap har väl alltid varit att försöka förstå det ens barn håller på
3: mm. men nu är det egentligen en, det, jag håller helt med, det är så men det här är en större förändring det här är en genomgripande mm. förändring som inte bara är en, en, en kortare liksom period utan det har ju förändrat och fortsätter förändra hela våra liv och därför så blir det mer komplext och, och då kanske oron också blir större från de vuxna och osäkerheten.
2: Mm. Jag, jag tänker så här att jag, jag, när, när det här kombineras. För det är ju som du säger, det är en så otroligt övergripande förändring. Och inte nog med det att den går allt snabbare och snabbare. Det är ju som liksom, när jag flyttade ut i mitt hus i obygden en mil utanför liksom Avesta stad. Och då är Avesta stad inte jättestort. Så fick jag liksom välja på en gigabyte nedladdningshastighet det är ju vansinnigt mycket datakraft det kommer fortsätta förändras, det kommer gå snabbare men också sen kommer ju resorna börja gå snabbare folk kommer ju kuka ur
0: mm. Vad kommer gå snabbare? Så du
2: resorna alltså hur vi tar oss mellan alltså så här, tåg det kommer ju inte gå i 200 km i timmen i liksom all, nej, det hoppas verkligen nej, inte som snabbast utan det kommer ju vara 300 km det kommer vara 400 kilometer.
1: Jag, jag förstod inte alls kopplingen. Till... Nej
2: men jag tänker att det är en, det är en sån allomfattande förändring. Alltså, inte, alltså internet går snabbare. Sen kommer vi börja resa snabbare. Det är ju inte bara liksom van... Och så har det väl alltid varit? Jo, alltså, jo. Jag, jag men... tänker att den tekniska utvecklingen har ju varit konstant ändå. Du kommer ju göra ett hopp som är lika stort som när vi får internet när det kommer till resan också. Förmodligen.
1: Ja jag <laughs> förstår inte okay. alls okej, okay, men, men det är inte samma eh. då kan jag
2: förklara om ni inte förstår min poäng är uh -huh. om, om du kan göra en dagsutflukt som 13-åring och så kan du åka ner till Malmö och komma hem till lunch igen om du har den typen av travel time, det kommer ju också så här, världen kommer ju ligga ganska öppen för dig som person det första som sker nu eller har skett nu, det är att internet har ju öppnat vä upp världen nog enorm till alla olika mm. skråm och konstiga hörna av internet. Men det, detsamma kommer Fast. ju att du kommer att se ett jättestort kliv i hur vi reser och hur vi tar oss till olika platser. Och det kommer ju såklart påverka priser. Det kommer ju hända grejer. Och jag tror inte att det är så långt borta.
0: Ja, alltså resandet kommer ju säkert ändras. Mm. Men jag tror snarare om man ska hålla sig till liksom hur internet funkar att... Att man kanske istället för att resa någonstans till halva mm. andra sidan världen så kanske man eh, hyr en drönare som åker runt Taj medan du sitter med ditt VR-headset och kan se det omkring precis <här> ja,
2: hur du vill. Kanske det. Mm.
3: Jag tror också Jag tror att resandet kommer minska snarare. Ja, det finns
0: inte samma behov längre.
3: Nej, jag tror faktiskt det. <här> tror du det? Men det måste ju hända saker däremot. Det, det är ju inte där ännu. Det går ju inte att... att ersätta, de flesta möten går inte att ersätta ännu. Nej. Så det måste ju bli en utveckling där.
0: Men nu, nu för tiden, du kan ju liksom du kan sitta i ett konferensrum, det är full HD eh, kameran siktar automatiskt på den som pratar i rummet och så vidare. Det är inte... Jag tror att det är mer av gammal vana som folk gör affärsresor för att de tror mm. att, så här, att skaka hand med någon betyder någonting.
3: Ja, fast jag håller inte med om att mötena är utbytbara ännu jag tycker att det saknas någonting jag är ganska förvånad att ingenting har hänt där att det fortfarande är ganska mycket just det där Oj. att det är någon person som är i bild och så, och så ja, det är
0: helt hopplöst Låt som att det finns konsulttimmar att sälja till Umeå universitet ja,
3: nej men inte bara till Umeå universitet i hela världen i så fall för att jag jag har ganska lite med universitet att göra men jag har ju massor med olika typer av möten där jag måste åka till Stockholm och så är det tre timmars möte och så ska jag hem igen. Och, mm. och jag håller med om att vi inte hade kunnat ta det via länk som de kallar det för. Eh, därför mm. att jag dör om jag ska sitta framför min skärm i tre timmar. Jag tappar fokus, mm. det känns som att jag sitter still längre än jag gör.
0: Har inte också mycket med den typ av möteskultur vi har att göra? Ja, det kan det vara. På alla arbetsplatser jag varit på, utom där ni är på just nu, så har jag ofta känt att möten tar onödigt lång tid och det hade lika gärna kunnat vara ett mejl. Absolut, det måste ju också utvecklas, det håller jag helt med om. Jag tror att det är en kombination av det, mm. främst. Men det är ju en annan fråga.
1: Det beror ju också på hur mycket vi tror, alltså hur mycket kan vi ersätta mänsklig kontakt utan att vi börjar må dåligt. För det är ju en grej. Som, som vi faktiskt inte vet liksom. om man ska problematisera det så har vi ju eh, inselkulturen till exempel, där det är väldigt ensamma eh, killar som sitter och liksom självradikaliseras och börjar hata kvinnor online eh, och de kanske bara liksom skulle behöva tvingas ut i den riktiga världen och prata med riktiga människor för att online så, så är det mycket alltså, du, du, det som jag kan tycka man tappar i eh, umgänge online det är ju att du inte tvingas komma överens med människor som du inte har så mycket gemensamt med. Mm -hmm. alltså, I den riktiga världen så måste du ju så här, sitta bredvid eh, någon som är tjock på bussen eh, och, och liksom, du måste prata med någon som inte... Du kanske måste göra det förstådd med någon som inte pratar samma språk som du och du tvingas kanske sitta och småprata obekvämt i fika rummet med en massa människor du aldrig skulle ha pratat med annars medan på internet så är det så lätt att fastna i en bubbla med människor som tycker exakt lika likadant som du eller som tycker radikala motsatsen och så sitter du och bråkar med mm. dem men liksom du, du får inte det här där du tvingas komma överens med människor och skapa empati och förståelse för människor som inte är som du och det tycker jag är ett problem med att människor umgås online istället för eh, i verkliga världen. Mm,
3: men det är ju ganska ovanligt att man bara gör det däremot. Alltså jag förstår de du beskriver mm. nu. Och det, det är ju ett problem som vi måste hitta en lösning på. Utan tvekan. Men, men oftast när man pratar så tycker jag att folk pratar om det som om, som om det var någon sorts standard. Att man aldrig träffar någon. Mm, men så och jag menar ett, ett möte men, men... på tre timmar det betyder ju, jag, jag tycker inte det tillför någonting i mänsklig kontakt utan snarare Nej. rätt vad det är så är det någon som ska kramas när man träffas <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja. ja det är bedrapp får jag säga en mm. sak innan vi, vi, vi ja, nu, nu har jag stått ut i en timme och tre minuter utan att ta en kispaus ja, mm. det är inte imponerande Henrik jag kan tänka mig så att vårt resande kanske går ner men jag tror att på de sätten vi kommer kunna resa så kommer de gå fortare och vi kommer, och absolut längre sträckor. Och Då tänker jag mig en framtid där, om internet är så alltså utbrett där och vi pratar och interagerar mycket mer av internet, så kommer människor hitta vänner. De kommer, alltså, vi kommer aldrig byta ut den mellanmänskliga kontakten på det sättet live. Och till mm. människa till människa. Men det kommer också fan bli fan så mycket lättare att göra det. Och ta sig dit. Och då, kan jag, då ser jag någonting. Alltså där kommer det ju också ha någon slags. Vad heter det? Momo-challenge på ett tåg. Som kommer Alla föräldrar kommer vara hysteriska över att mm. barnet kan ta sig dit och dit. Och, och så kommer det vara liksom en hel grej med det också. Alltså någonting mm. kommer ju komma ur det där som vi kommer få sitta här om 20 år och gnälla över impoll mm. och ha åsikter mm. om.
1: Ja, det är det du gör. Du försöker förutsäga nästa moralpanik.
2: Ja, men att, det, det, att den liknelsen kommer ju sträcka sig ut i liksom... I den fysiska verkligheten också.
1: Men den har ju gjort det flera gånger.
2: Jo, jo. Men det, det kommer ju ske ett... Ja, okej. Okay. Ah, nu behöver jag verkligen <laughs> gå och kissa.
1: Ja, men gå och kissa. Vi kan, väl, vi kan väl fortsätta småprata. För jag tror inte att det är någon... Eller är det någon annan som vill kissa?
0: Nej, men jag går och hämta mer öl. Här lever vi sus och dus. Ja, visst. Jag var på systemet igår. Så ni var Vuxen, apropå det. Helt mm. orelaterat. Det är, det är det som skiljer vuxna människor från eh, oansvariga djur. Förmågan att gå på systemet dag in i röd dag. Mm.
1: Så barn är alltså oansvariga djur, det är det du säger. Fint eh. sagt Axel,
0: bra. Ja, nej, men
1: det är absolut. Väldigt
0: barn är ju oansvariga, de är ju sociopater. Man är, är ju tvungna ja. att lära dem att bli människor.
1: Exakt. Jag tror ju att alla människor är lite så. Jag tror ju att bara, barn är bara ärliga med
0: det. Mm. Ja, precis. Och sen så, så manglar vi ut sociopatin ur dem. Och får dem att förstå ja. att ditt beteende kan få omedelbara konsekvenser. Så där gör du inte om du inte vill få en smäll på tunnelbanan i framtiden. Det är ju så det är. Alltså Barn är ju helt galna.
1: Ja, men alltså jag märker ju mer och mer alltså nu när jag återigen Lamott när jag har suttit liksom och försökt prata med Lamotts som har kommit in för att driva mot mig, syns jag att de här människorna är ju liksom jag vet, inte, jag, jag vet att jag och jag och Henrik har pratat om det här i alla fall eh, när man är ute och pratar med människor som säger att ja ah, men ah, unga förstår inte det här med källkritik och vi kan ju med säkerhet säga att är det några som inte förstår källkritik så är ja. det ju liksom människor som är i våra ålder mm. och äldre. Ja, men Gud. Och som inte kan söka saker. Alltså det, det blir nej. tåkigt. Nej, och inte förstår att det de skriver på internet liksom är på riktigt och har konsekvenser mm. och så vidare.
0: Mm. Men det där har ju varit ett försvar för många av dem som har blivit eh, från det där Sverige, Folket Sverige, Hej Hå-gruppen. Många av dem ah. som har blivit åtalade för hets mot folkgrupp och dömda, då har de tänkt ja ah, nej men jag bara... Det slank ut och så bla Men skulle du liksom åka tunnelbanan och så ser du någon som ser ut att komma från Mellanöstern Och så går du fram och bara jävla rabjäbel. Tror du inte att det skulle få uh. omedelbara konsekvenser? Precis. Och att, att det skulle vara annorlunda på internet liksom. Det är ju... Mm.
1: Det här var någonting jag pratade om under, under valrörelsen här, när jag pratade med, med Piratpartiet som jag ju hade lite, hade lite så här, möten
0: med dem. Du har köpt av Piratpartiet.
1: Nej men jag har inte fått någonting. Jag tror jag fick en kopp kaffe faktiskt. Mm, men, eh, ja. <laughs> Nej men för vi pratade väldigt mycket om det där för jag sa att jag ville hjälpa dem eh, i och med att jag tycker det är så himla viktigt att vi pratar mer om frågor som rör hur internet ska regleras och sådär. Jag tycker att det är liksom en ödesfråga
4: mm. i...
1: Europa just nu. Därför att vi är i den här situationen där alla har håller på med en massa allarmism åt olika håll. Jag tror det är så himla lätt att vi börjar begränsa och, och sätta mm. eh, liksom för att vi är rädda. Och jag tror att det är så farligt. Så det var ju därför jag sa att jag ville hjälpa Piratpartiet. Sen så slutade det med att jag hjälpte dem inte så jättemycket för jag fick så lite tid. Eh, men, men jag tyckte det var jätteintressant att prata med dem för att då pratade vi väldigt mycket om sådana här grejer och, en grej vi pratade om var just det här att vi måste börja se på internet som ett offentligt rum på samma sätt som vi ser torg och eh, tunnelbanan eller eh, alltså våra offentliga utrymmen. Att, att internet och sociala medier, alltså det, det är bara andra offentliga utrymmen, det är en förlängning av det. Alltså att internet är det digitala rummet på samma sätt som eh, vi har det offentliga rummet. Och att, eh, att vi liksom måste se på det på samma sätt. Och det gäller ju inte, det betyder ju inte att allting ska vara tillåtet helt utan konsekvenser. Men det betyder också att vi måste ha grundläggande friheter.
4: Mm.
1: Så att det är liksom en intressant, alltså att vi måste verkligen börja titta på hur, att, hur vi ser på internet. Och vi måste se på det som vi ser på ett torg. man kan inte ställa sig och kissa mitt på torget hur som helst. Men man kan heller inte säga Kan man inte? Att, Nej, då kan man få böter. Ja, så vissa behöver börja se på internet mer så, och andra behöver börja se på internet mer som att det här är ett utrymme som alla har rättigheter till. Mm. Jag tycker det var ett intressant sätt att titta på internet. Att, vi, att Jag tror att barn och unga ser på internet mycket mer så att det är en förlängning av det offentliga rummet.
3: Mm. Och inte någonting som man kan tacka nej till om man vill. Alltså, för så, det är ju jätte. Alltså, det verkar ju öka den. Idén om att man skulle kunna avstå. Mm. Men vi är djupt inne i digitaliseringen
0: och nu ska en massa människor hoppa av och skaffa knappt telefon. Jag har faktiskt en kompis, han är jämgammal med mig. Han är bara en månad äldre. Han har en, någon slags, det är typ som en Nokia 3210, sån telefon har han. Mm.
4: Mm.
0: Och så har han några kompisar som inte har Facebook- för att inte, de tror att de är för fina för det, eller någonting.
3: <går> ja, det kan ju bli en sån snobbism också. Det kan det ju bli. Och även med en sån knapptelefon. Att titta vad retro jag är. Som, ja, det, så nej, nej jag så tro. är det inte för de här.
0: Nej. Utan de är bara jobbiga.
1: Jag har haft några sådana där som har varit liksom så här. Åh gud, Facebook vet allt om mig. Nu ska jag liksom, nu ska jag ta bort min Facebook och sluta använda Google för att... Eh, alltså det blir någon sorts... Så här, jag, alltså absolut... Man kan ha synpunkter på liksom, big data och det Facebook och Google samlar in om men man kan tycka att det är obehagligt och så vidare. Jag tycker inte alls att det liksom är, är konspirationsteorier att säga att det är lite obehagligt att Google, liksom, att min smartphone vet vad jag är varje sekund på dygnet. Alltså, man kan absolut tycka att det är obehagligt mm. och man behöver inte ha någonting att dölja för det. Eh, men jag, jag upplever att det liksom finns en sån här ny hos vissa människor som blir så här. och herregud jag har precis insett att Facebook mm. eh, registrerar typ vad jag gillar, så nu ska jag ta bort min Facebook, men samtidigt så sitter de liksom och har den här smartfonen som, som liksom registrerar vad de, ja. alltså, nej men Jag, jag, det jag det håller helt här, med,
3: det finns här, de, många som är nymånade som att de precis har vaknat ja. ur en dvala, och jag bara, men var har ni varit de sista 20 i åren. om ni förfasar mm. er över att det, det, mång, de flesta barn och unga någon gång blir kontaktade av en sexuell
1: förövare visste ni ja. inte det redan? Ja. Jag blir jätterädd. Ja, det är farligt. Det här är ju för övrigt ett av mina främsta argument mot porrfilter eh, som jag pratade om i alla fall i förbegående. Jag hade bara en kvart men när jag var med i Aftonbladets nyhetspodd eh, i veckan om varför jag är emot porrfilter. Det är ju just det här att det blir ett sätt att invagga människor som inte förstår internet. i en massa falsk trygghet. Mm. Samtidigt som de här riktiga farorna för barn och unga. Till exempel att bli groomade. Eller att någon utger sig för att vara en jämnårig och får nakenbilder som någon sen utpressar dem med. Och så vidare och så vidare. Alla de sakerna blockeras inte av porrfilter. Mm. Men att det liksom blir någon sorts sån ja, här vi sätter in ett porrfilter och då är våra barn skyddade. Mm. Och så är man, går man runt och liksom kollar inte och frågar inte vad ens barn gör och har ingen förståelse. Och det är det som är farligt på riktigt. Mm. Och, det, och det är en sån här grej som jag, jag gick ju in i debatten om porrfilter utifrån och så här, jag tycker inte om en massa liksom, porrmoralister. Jag gick ju inte in i den debatten utifrån att jag tyckte att så här, tänk på barnen. Mm. Men ju mer jag har tittat på den här debatten och vad de här filtren innebär- så har det blivit en viktigare del i mitt engagemang. Mm. Eh, något som började med att jag egentligen tyckte- att så här, men folk måste få snuska. Det får vara snuska om de vill. Kom igen. Har liksom någonstans landat i det. jag blir genuint upprörd- över vilken otjänst man gör barn och unga. För jag hör så mycket mm. om så där, Ja men folk som säger- Eh, barn liksom sexologer som jobbar med, med barn som kommer att det. men barn kommer till mig och säger jag kommer jag bli våldtäktsman nu för ja. jag att jag kan se porr oh, liksom. det blir så ja, nu är jag ju förbannad på ett helt annat sätt
2: nu, är. Mm. Ja. Hörrni, nu är vi inne och tangerar det här och vi ska dit vi ska in på det där berömda jävla porrfilterdiskussionen
1: ja, men förlåt att vi har ett, ett samtal som har en, ett naturligt flow ja. Henrik, ja. förlåt det är inte så vi jobbar
2: nej det är inte så vi jobbar för jag har fortfarande en fråga kvar innan vi kliver in på hela den diskussionen. Och det är... Jag upplever det att bland de unga eh, så finns det mycket, mycket mer integritet i sociala medier. Alltså, om jag... För det är så här... Många gånger när jag sitter och researchar grejer så stöter jag på unga personer. Och unga personer i olika mån har mycket, mycket mer låsta eh, mm. Facebook-sidor och, och på ett helt annat sätt. Alltså att de har verkligen gått igenom och ja. tagit bort att man kan inte kan se deras gemensamma vänner. Och då behöver inte folk tro att jag är ett creep. Utan ibland när man kollar på en person så behöver man, när man inte hittar nummer och sånt, så behöver man hitta andra anknytningar för att se om man kan liksom avgränsa det här till en person och en plats för att då lista ut vem mm. det är. Sven, Svensson finns det ju några stycken i Sverige av ja, till exempel och senast här om dagen att jag kollar kollade på och se om jag kunde hitta på en person via anknytningar och det tycker jag stöter på det där lite titt som tätt att det är, är det unga personer nu vet jag inte, jag har svårt att få något begrepp men vi ser 25 år neråt så är de mycket mycket mer slutna i sina sociala medier. Stämmer det eller är det felaktigt?
3: Nej, men jag har samma uppfattning men sen har, jag har inte sett några mätningar på det. Men det är, de jag pratar med stämmer ju det där in på rätt ja. så bra. Och många pratar också om sina föräldrar och lärare som ja, lite så här gränslösa och...
1: Så att de inte riktigt mm. förstår. Men det är precis det där, att man inte ser på, alltså de förstår att om du sitter och lägger upp saker offentligt på Facebook så är det som att du står på torg och skriker om det. På ett sätt som inte eh, den äldre generationen förstår. Mm. Mm. Att man liksom inte ser på det som ett offentligt mm. rum utan man ser på det som lite så här det här är min privata lilla dagbok som jag kan skriva vad jag vill utan konsekvenser. Mm. Och då, då kommer man tillbaka till det här med att
3: se saker ur sin egen synvinkel. För många av de som klagar på sociala medier, de klagar egentligen på sina jämnåriga. Och så här, de lägger mm. bara ut en massa bilder på mat och på sina fötter <laughs> mot havet när de är på semester. Ja, men det är ju alltså dina kompisar som gör det då. Så att det, det är det de borde prata om istället. Inte klaga på att unga använder sociala medier så mycket att de blir deprimerade. Men det är den här mm.
0: projiceringen hela tiden. Det är dina kompisar mm. som är tråkiga. Ja. Det
2: är inte ungdomarnas fel.
3: Nej, mm. vi ja. övergår till att ha unga människor som kompisar så blir det roligare.
2: Förmodligen. Ja. Jag blir nyfing på, hur slängdes du in i den här världen med så? Hur kom du in i liksom mm -hmm. hela det här? Vi har pratat om vad du gjort. Men hur hamnar du här? Hur var det här ett om? Mm. dina special... Varför du börjat samla permare i din var V70? Alltså
1: man kan inte kalla det, det. Hon, hon är ju forskare, Henrik. Du kan inte jämställa våra oförrättningar med någon som har forskat i 20 år. Det tycker jag. Det
0: finns inga större rättshaverister än
3: forskare.
1: Jag hatar permar. Jag slänger permar.
2: <laughs> ja, okay. Så att det ja. kan
1: ni inte anklaga mig för. Nej. Jag ser mest att Henrikas storhetsfansinnorna jämför våra haverier mot bry.
2: Det gjorde jag visserligen inte. Jag var mer hånfull mot forskaren. Någon måste ju ta på sig ansvar och vara också.
3: Ja, det är, lugnt, det är
2: lugnt. Hur kom du in på det? Nej,
3: men... Uh... Ja, alltså för mig så handlar hela grejen egentligen om alltså utanförskap och att, att jag vill ja men, peka på utanförskap och jag vill minska, bidra till att minska klyftorna. Så väldigt övergripande och flummigt. För jag, jag, jag ser de här sjuka strukturerna i samhället i allt i princip och det har jag gjort som när jag jobbade som lärare men jag hittade inget sätt att kanalisera det förrän jag började titta på det här med ungas nätanvändning och, och såg ännu mer och det blev så här tydligt och jag, jag använde kanske det mer som case. Men,
2: men, men var det bara en dag liksom du kom på att nu, nu ska jag kolla på det här eller liksom hur kom du, nej. hur, hur funkar ja.
3: det Ja, nej men det vet det, man blir väl saker och ting allt eftersom <laughs> Uh, antar jag, ja, eller hur? Ja, man är ja, jag, ja. någon typ av perso personlighet och man har sina erfarenheter och så som leder fram till ett sätt att tänka. Nej, nej och, inte den delen, nej. utan
2: själva det praktiska. Nej. Hur övergick du från att vara lärare till liksom att en ja. dag satt du och samlade permare vid 70? Det var liksom det jag tänkte mm. på. Mm, okej.
3: Okay. Nej, men då, jag jobbade som lärare och eh, var, blev it-pedagog. Jag, jag, jag har aldrig haft en fast lärartjänst utan jag var vikarie i tio års tid på en massa skolor. Och eh, hela tiden så blev det it-ansvar. Och det berodde egentligen på att jag inte var ett dugg rädd för, för det här med datorer. Och tyckte att ja, men det kan jag väl vara. Och där såg jag de här maktfrågorna direkt när... Uh, vi, vi satte upp uh, skyltar i datasalen uh, där vad som var tillåtet och förbjudet och elfte mm. budet var alltid så här. Om, om det inte är uttryckligen tillåtet så är det förbjudet ja? ja, men verkligen och då, då jag har tänkt jättemycket på det där med maktfrågor och så, och så blev jag skändligen så där utnyttjad som många vikarier blir. Jag fick gå när sommarlovet började. Och så sa de så här, men kom tillbaka i augusti. Här har du ditt trema i augusti. Och då sa jag, men vad? Ska jag inte få semester då? Ska inte jag få betalt under sommaren om ni ändå vet att jag ska komma tillbaka i augusti? Och jag skulle till och med bli någon sån här ledare för något område. och så här. Då sa jag, men... Dra åt helvete, sa jag. Nu, jag. Även om ni ringer mig så kommer jag inte att svara. Och det gjorde jag inte heller. Så att då blev jag arbetslös och eh, snubblade på en person som var perfekt på där jag jobbar nu. Som sa, men ut, kom till oss. Hade jag, inte, hade jag inte blivit så dåligt behandlad på den där skolan så hade jag ju varit kvar där. Så det var ju så en ren slump. Jag hade aldrig tänkt bli forskare. Absolut aldrig. Eh, men då var det faktiskt en av vår professor som är död nu, Daniel Kallos. Han sa så här, han lurade mig lite grann. Han sa att det här kom, han, någonting med de ekonomiska villkoren så lyckades han få mig att tro att jag skulle kunna bibehålla liksom, ja, ungefär som mm. lönen. Och, och då tackar jag till en doktorandtjänst. Och det är det bästa jag har gjort. Jag älskar honom för det. För att han lurar mig.
1: Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja, ibland så liksom hamnar man på ett helt rätt ställe av mm, men Jag tror
3: inte heller alltid att det är en misstag Jag tänker ofta att människor som gör så man, man gör det nog ändå medvetet fast man inte mm. vet om det, om det går ihop men ja. alltså att man, om man är en sån person som är bra på att ta chanser när de erbjuds så kanske man råkar på den typen av det som känns som Ja, men möjligheter som öppnar sig mm. som en annan person kanske bara hade gått förbi. Jag har inte sett det som en möjlighet. Så jag vill inte heller riktigt mm. säga att det bara är slumpen. Jag vill
1: ju ta åt mig lite av äran av slumpen också. Mm. Förstås. Ja, om inte, alltså, även om du inte kunde ta, ta äran för det så kan du ju definitivt ta äran för eh, det arbete du har gjort.
3: Ja, ja men så, och dessutom så får man tänka på att jag är kvinna i akademin. Så att jag skulle mm. säga så här, en kvalificerad gissning är ju att alla kvinnor som har disputerat eller tagit sig ännu längre har gjort ungefär det dubbla jobbet mot vad en man i motsvarande position har gjort.
1: Det, det är så mycket mm. som skiljer. Mm -hmm. Och dessutom tänker jag området. Alltså nu är du inne på pedagogik, vilket jag kan tänka mig lite. Men jag kan också tänka mig att just när det kommer till frågor om, om IT och nätet och sådär så är det ju också en ganska massiv eh, Oh ja. alltså det är fler män som sysslar med den typen av frågor mm. också. Så att det blir ju en extra, mm. en extra variabel att lägga på. Mm.
3: Jo, man kan ju säga så här då. Att mansplaining, när det dök upp så satte det sig direkt. Så jag bara, ja, det är det det heter. <laughs> mm.
1: <laughs> ja. Jag har varit utsatt, jag, jag har ju, det finns ju mansplaining. Jag har varit utsatt för en hel del momsplaining också. Mm. Eh, vilket jag tycker man märker. När det, när det börjar handla om barn. Ja, just det. Där tycker jag faktiskt att det är mammor som är bäst på veta en hel del mm. i mycket annat, speciellt när det kommer till nätet så är det ju, mm. och du hamnar ju precis i, i de här två ja. punkterna mellan att du får snubbar som ska tala ja. om för dig hur nätet funkar och så får du mammor som ska tala om hur, hur liksom föräldraskap och barn funkar
3: Ja, och dessutom är det ju inte bara mammor utan det är ju många av dem som skriver hat till mig, de skriver det öppet och talar om vilka de är och ja, många talar ju också om hur många barn och barnbarn de har. Som att det är liksom en merit
0: så här. Att... Det är en otrolig som de har gjort. Ja, verkligen. fantastiskt arbete.
3: Mm. Och, och, och sen så här, det märks att du inte har egna barn är ofta ett vanligt argument. Men
0: vad fan, skulle det spela för roll? Exakt,
3: vad skulle det spela för roll? Om jag har... Eller om jag inte har, vilket mm. liksom och, och, jag antar ju att det menat som någon sorts oförskämdhet men jag förstår inte ens
0: hur det skulle vara oförskämd. Det, det känns som en extremt dryg grej att säga. Ja, det är det ju, men... men det är väl vanligt det där med att, att ta, racka ner på kvinnor för att de inte är föräldrar. Det är väl ganska vanligt. Mm. Ja, jag har
3: ju fyra barn och fem barnbarn så att det är ju Oj. helt irrelevant att säga så till mig, men det jag, det är ju, jag ser, håller inte på att tjata om det eftersom jag tycker inte att det spelar någon roll. Och jag vill inte, vill inte lämna ut dem på det sättet heller. Nej. Så att jag ser, sitter och berättar historier om vad de har gjort.
0: Eller så. Det är ett konstigt sätt att se på det också. Att, som att alla föräldrar skulle komma till samma slutsats. Det är ju att ja. idiotförklara sig själv i egenskap av förälder.
3: Ja, men sen är det ju också det här, det här med anekdotisk bevisföring. Det är ju det som de företräder då. Att de kan komma med en massa exempel mm. för att de har så här många barn så vet de att det här och det här kan förekomma. Men jag forskar ju så. Jag tittar ju på det som är allmänt, det som är generellt. Jag kan sätta en sån här anekdot i ett sammanhang där den får betydelse och man kan förstå den. Så att det är konflikten mm. snarare. Mm.
0: Men det där är ju generellt, oavsett ämne, att folk förstår inte att deras personliga upplevelser inte speglar verkligheten ja.
3: 100% Ja, eller åtminstone att de inte har belägg för att den gör det. De kan inte
1: utgå ifrån det.
0: Mm. Nej, folk är mm. dumma i huvudet.
1: Ja, det är de. <laughs> alltså jag kan ju tycka sådär, jag, det är ju väldigt lätt för mig... Som, som inte har barn och sitta och tycka saker. att Så här skulle jag göra. Jag skulle minst vara mm. världens bästa förälder. Så. Eh, och det försöker jag ju inte göra. Oftast. Inte alltid. Men samtidigt så... Jag tycker det blir så konstigt också med den där hetsen efter att man ska ha egna anekdoter. och mm. andra ska att andra också ska legitimera en mm. jag vet att när jag har många gånger när jag diskuterar så får jag exakt samma sak att så här, ja, men det senaste nu är ju återigen lamott där folk säger att ja, men hon behöver bli våldtagen själv eller sådär för att jag inte tycker att man ska hänga ut våldtäktsmän mm. Och jag har märkt också när jag försöker diskutera saker som finns det problem med hur våran sexköpslagssiftning eh, ser ut? Och ser folk så här, mm. jaha men har du sålt sex själv? Annars kan inte du tycka om det här. Mm. Eh, och där blir det ju också, precis som med barnen, så blir det ju så konstigt eller med våldtäktsgrejen att ska jag behöva lämna ut mm. väldigt personliga och kanske väldigt jobbiga Eh, historier om mig själv för att få tycka någonting. Mm. Eh, och det, det blir ju ett sätt att tysta för Ja det blir det, definitivt. Jag. Därför att då som människor som du då som inte vill hänga ut dina barn och liksom dra in dem som någon sorts alibi mm. eh, blir ju tysta då för att ni vill inte sänka er till den nivån och då får de ju vinna. Mm. Det är lite obehagligt.
2: Då tycker jag att vi hoppar över på frågan alla väntar på. Myra framförallt. <laughs> nej, ja, nu är, nej, jag vill jag prata om det. Nu pratar vi andra om det. Nu vi då är det.
1: Jag framförallt. Jag sa ju att vi inte skulle lägga fokus på den. Därför att det finns mycket annat ja, vettigt okay. som Elsa kan.
0: Men vi har ju bara spelat in en och en halvtimme. Jag att inte. Mm. Vi har hela helgen på oss. <laughs>
2: <laughs> <laughs> jag, jag är, det första jag är nyfiken på Elsa. Det är så här. Vad är det sjukaste du har hört om dig själv? I debatten om porrfilter.
3: Ja, det är jag faktiskt ganska så. Jag är nog ganska säker på att det är att jag tror att barn föds med ett porrfilter i huvudet. Vad? Va? Eh, att det är därför jag tycker att vi inte ska ha porfilter. Därför att barn föds med ett porrfilter i huvudet. Och det påståendet kommer dessutom från en annan forskare.
0: Name and shame, name and shame.
3: Jag kan inte namna namnet, jag vet inte var eller någonting. Jag, jag orkar ju faktiskt inte ta del av det mesta av det där. För jag, jag mår så dåligt och jag blir ledsen. Och både för min egen del, jag, tycker, eh, jag, blir, jag tar illa upp. Men också därför att det är så eländigt. Jag blir så här, åh gud, alla de här barnen som är mitt i det här och som måste höra på deras föreläsningar och som ska skammas på olika sätt så att jag vill det helst inte men då, ibland skickar jag folk skön dumpar, så att jag får se det ändå men det tror tydligen de här fri varndom att
2: Tror inte du att de bara låter det gå för att det it serves their purpose så att säga
3: Ja, fast jag tror att det är de som har matat honom med den fultolkningen av det jag säger. För det är så de jobbar, de fultolkar det jag säger. Mm. Alltså det, är, det finns ingen annan grupp som jag har stött på i alla fall. Och jag får ju hemskt, hemskt mycket motstånd. Ingen grupp som är så skicklig på att fultolka. Det är liksom mm. helt
2: otroligt. Nu ska du få höra på några permar ur min B70. <skratt> Problemet är att du har, du har hamnat mitt i någonting. Du är förmodligen en normal person. Nu ska jag inte döma dig för mycket på ett vanligt samtal. <laughs> men, men du, du går nej. runt och har liksom så här, du har inte stött på den här världen. Du har inte varit i den här världen. Mm. Där, där, där du har snubblat in i ett nätverk av människor. Där jag har inget problem med nejma och shama de här människorna, det är alla från Nina Rung till Porfyr Barndom till Make Equal till ja, alltså Linnea Claesson alla de här människorna ingår i de är vänner, det är mm. inte någon så här Illuminati, de sitter Nej. inte på möten, men de är goda vänner de pratar med varandra när någon attackeras eller känner sig attackerad mm. då hakar gärna alla på mm. och då börjar den här ryktespridningen, och du är inte det var med. Du har aldrig stött på det. Nej, verkligen inte. Det är fler stycken som har varit utsatta under de av flera år fått märkt att det här är den typen av oheelr retorik mm. man liksom för. Mm. Och och det är liksom det, det finns inga gränser. Och samtidigt som man gör det så har man ju förhållandevis god ton utåt. Mm. Så att det är ju lätt för dem att sitta och bara säga att vi skyddar bara barnen eller mm. som när myra sitter i afton bladets podcast och så säger de så att eh, att jo men alla grejer har fel och brister men varför inte försöka ändå? Alltså, de har så mycket och det blir ju hela det här grundresonemanget ja. att är du inte med oss? Då är du för att barn ska se på hård porr.
1: Mm. Gärna så tidigt som möjligt. Ja. Det obehagliga är ju liksom tycker jag med den här gruppen jämfört med andra grupper som, som jag har träffat på. Jag, menar, jag har ju träffat på ganska många hatiska typer under min tid som internetkrigarprinsessa så är det så här, men som i lamott så är det så här, ja, Lamotte hänger ut mig. Jag kommer, jag kommer referera till Lamott hela tiden idag för det är mitt min senaste oförätt. Men Lamott liksom påstår att jag säger saker men sen är det ju en massa randoms som sitter och eh, liksom skriver helt sinnessjuka saker om mig. Eh, men det är inte han som gör de här påståendena och det är samma sak med SD att liksom det är ju deras deras gräsrött som sitter och är helt dumma i huvudet mm. och liksom sprider och de här håller de bara om ryggen eller låter de hållas liksom. mm. SD-topparna sitter ju inte själva och sprider den här typen av lögner um, och mig till exempel, Nej. de låtsas ju bara att jag inte finns mm. men det som jag tycker är så annorlunda med det här är liksom att generalsekreteraren för Unison mm. som då är Liksom en, en, ett riksförbund för, för, för Sveriges kvinnojourer efter att jag har kritiserat mina Rung, vilket är det en varenda jag hade gjort. Jag hade sagt att hon eh, påstod någonting om den här chatten killsnack som inte stämde. Hon påstod att en av deras vanligaste frågor var hur kan jag få min flickvän att ställa upp på det som visas i porren. Och det här har hon spridit som fakta. Och då kom det in flera så här, som jobbade som volontärer i den här killsnacksjatten- och sa, det här stämmer inte. Liksom, det här är inte alls en av de vanligaste frågorna. Och hon tog ju inte bort det. Och då, då la jag ut det och så sa jag, Nina Rung, varför sitter du och påstår det här- när det inte stämmer? Det är ju jättedumt att göra det. Det var det enda jag hade gjort. Och då säger Unison då att de vill inte ta emot pengar från min organisation- till sin verksamhet för att jag inte liksom, passar den värdegrunden som de står för- Nissons eh, generalsekreterare går ut och säger i en intervju att jag är en av de få människor i Sverige som ställer mig emot deras viktiga arbete med att inte barn ska utsättas för våldsporr där kvinnor kallas för hora och fitta. typ. Amen, alltså, för att jag har ifrågasatt Nina rung. Och vid det tillfället tror jag i för sig att jag också hade ifrågasatt. Du vet, du var inblandad i den när vi satt och frågade den här centerpartisten om den tekniska lösningarna för porrfilter. Mm, det var ganska tidigt i den här debatten. Ja. Det var de grejer jag hade gjort. Gud. Det var jättetidigt. Jag hade inte alls gått ut och liksom försvarat porr i någon... Nej. Alltså, och då sitter hon och säger det om mig som då är mer eller mindre en privat person ja. eh, i det läget, mer än vad jag är nu. I en intervju, utan att skämmas liksom. Och För mig är det helt unikt för den här gruppen att de har liksom inga problem med att använda sin plattform Nej. för att totalt svartmåla andra och tillskriva dem saker på ett sätt som jag tycker är helt unikt.
3: Ja, ja det är, jag vet inte. Jag har inte varit med, som sagt, om sånt här tidigare så att, eh, jag kan inte svara på om det är unikt. Men alltså, svartmålningen är ingen tvekan om. Och det är sån här eh, projicering också: att saker som jag. Har, har sagt. Att varför använder du såna här metoder. Varför mm. säger du på det här sättet. När du vet att det är på det här sättet. Sen kommer exakt de formuleringarna tillbaka till mig. Så att då, är det, då är det jag som sprider hat. I, på, mm. uh, på Instagram. När, <laughs> när mm. jag har sagt att du kan ju inte baktala mig på det här sättet. I ett Instagramkonto. Så är det, ja, men det är jättekonstigt. Det är... Som en sjuk värld. De är ju extremister. Ja, men det är de. De är ju verkligen antivaxers och så. Samma stil mm. på dem. Helt klart. Mm. Och hur kan de vara så många?
0: Och det är jättekonstigt. Men, men de är inte så många. Det är ju det som är grejen. Alltså den här gruppen är ju av de här influenserkräken. De är ju inte särskilt många. Sen har de lyckats dra med sig liksom de som är mottagliga för den här typen av dumsnack. Och det kommer ju alltid vara en ganska stor grupp för att människor är korkade. Liksom. Mm. Korkade eller okunniga. Och sen så är det någonting som händer som säger här, ah, det här verkar obehagligt. Här är någon som kommer med en extremt enkel lösning. Den kör vi på. Mm.
3: Mm. Ja, och sen är det väl också det här att de är väldigt inflytelserika och har gjort väldigt bra grejer. Och, och, och nu mm. så, så använder de den positionen till någonting helt sjukt och det är ju ingen beredd på det är bara det att några av oss råkar veta innan.
2: Jag håller med dig om det för att det är just det där du, du, du sätter någonting så jävla på on point jag håller ju med om flera av de här sakerna många av de här människorna har gjort mm. alltså jag, jag, jag kan verkligen säga att det här var bra gjort men problemet blir ju att när man väl sett sätter sig och ska kritisera nu, då kommer den här ä, vågen av liksom totalt... O, o, man, man, man greppar inte hur osakliga de kan bli. Mm. Då har jag väldigt svårt, för då blir det ju mer lite så här... Så ja, även en höna kan hitta... Vad, vad säger Nej.
1: Även en blind höna hittar ibland ett
2: kom. Ja, även en blind höna kan liksom... Det är det man hamnar i. Men... Du har ju fått en massa osaklig kritik och du har berättat lite om det nu. Jag är dock lite nyfiken på. För det finns en grej jag inte får ihop. Eh, även om, om vi all den här konstiga saken om att. Eh, All porr innehåller saker som att stoppa tjejer subb i toaletten och spola till att det sker våldtäkt, leka på skolor som ingen har hört talas om. Mm. Men om vi lägger det åt sidan så finns det fortfarande en grej som jag har svårt att försonas med. Det är porrfri barndom de faktiskt säger om man renodlar, de säger så här att vi ska ha mer sexualundervisning, eh, vi ska ha närmare kontakt med barnen, men vi ska också ha ett porrfilter. Det du Elsa har sagt överallt det är att vi ska prata mer med barnen. Vi ska ha mer sexualundervisning och vi ska finnas där. Så om vi lägger ihop de här två sakerna, kan inte det då bli ganska bra?
3: Ja, lite grann som att man installerar fem virusprogram på sin dator. Ja, men, nej, men nej, nej. Nej, men det är ju, nej. det blir exakt samma nej, sak. men blir det verkligen det det. Det?
2: För att du ja, men ditt argument är ju mångt och mycket att prata med barnen. Mm. Att liksom ha, ha närvaro där barnen finns. Du får rätta mig om jag har tolka eller något sånt där. Mm, ja. nej, det är, det är Men de trött. säger ju bara lägga till porfilter. Varför är det så dåligt då?
3: Mm, fast det är tvärtom. Det har gått till tvärtom. De började med porrfilter.
2: Det här, jag okay. har varit äh, ah, ah, okay, med ah. i hela processen. Du har pärmar. Ett tag, ett tag. Ja,
3: absolut. Du kommer De också är, börja
2: ja. vänja med det. <laughs> med anekdoter. Ja, ja, precis.
3: Ett tag så tänkte jag så här. Det här går att vända. Det här är bara, de har inte förstått. Och jag var ju med på 90-talet när man började testa såna här och, och in, insåg hur, hur dåligt filter funkar. Så jag hade liksom här klondike att det, det här löser sig, det är lugnt. Så att jag skickade, jag tog kontakt med några av de här. Jag skickade mina böcker. För jag tänkte, det här handlar bara om att de ska försöka förstå hur man kan tänka om det här istället. Och varför det är farligt med filter. Mm. Och det som är farligt med filter kan ju ta direkt och det är ju att eh, det som Myra var inne på, att man sig i falsk säkerhet. Vuxna tenderar att bli lite mer passiva, att prata mindre med, om de här sakerna. Att eh, ja, men Allt det här som, som man ska göra, att, att göra det mindre har det visat sig. Det betyder inte att man gör det medvetet, det betyder inte att alla gör det. Men kan man se en sån tendens så kan ju det bli en katastrof. Om det är så att idag så är hälften av alla Eh, bara pratat med någon vuxen hälften av alla ungdomar någonsin om pornografi då kommer den siffran att sjunka det är ju det är en katastrof i sig mm. så att det, det är en av, av farorna med filter och sen finns det massor massa andra tekniska problem med filter också då. men eh, ja så att när, när jag hade skrivit väldigt mycket om det och, och förmodligen andra också då eh, Börjar de lägga till våran lösning?
2: Analys. Alltså, ja.
3: när, våran lösning, när vi sa så här, det ni ska göra istället. Ibland så var det jag och Helena Meyer som var väldigt aktiva på det där. Och, och, och skrev det, ni, man måste prata, man måste sådär. Och då la de till det i sin, sin lösning. Mm. Så att det, det
1: är inte så att de bara adderar. På det här. Jag tänkte flika in bara sen så är det ju också alltså det är inte så att, att automatiskt så här, vi måste prata mer med, med barn om porr nödvändigtvis är någonting positivt. Det beror ju helt mm. på hur de tycker att vi ska prata med barn om porr. Alltså de, de, de pratar ju väldigt gärna om vikten att ah, det är så viktigt att skolor förstår det här. Men det de vill att man ska prata med barn om porr det, det de vill att man ska prata med barn om när det gäller porr det är ju hur farligt det är och hur mycket folk får illa av det och det är de diskussionerna de tycker är viktiga att prata med mm. barn om. Och det är inte vad vi behöver. Nej, absolut inte. Så att jag, jag vi inte alls tycker inte alls att det är samma lösning som Elsa är inne på.
2: Varför behöver vi inte det?
3: Varför man inte behöver skrämmas för pornografi? Mm. Ja, nej men det handlar ju om att till exempel att vad gör vi då med de barn som har råkat se eller som tycker att det är spännande att se som har tyckt det en gång och, 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 och sen får total ångest därför att tänka om de är porrberoende och så måste de höra av sig till ungdomsuttagningen mm. och fråga kan man testa om man har blivit porrberoende. Alltså det är så sjukt alltihopa. Och det handlar om att vi skrämmer upp barn för någonting. Så du menar
2: att vi är på tillbaka på det här vi inledningsvis diskuterar om subkulturer och och allt är att när vuxenvärlden skammar, alltså de som är i normen på något sätt mm. skammar de som står utanför. Är det det du?
3: Ja, fast det här är inte heller riktigt subkultur och norm. Eh, utan det här handlar ju bara om att, det här är ju ren moralpanik. Det här handlar ju inte om någon, mm. att man är rädd för någonting tekniskt eller någonting, någon ny uppfinning. Utan det här handlar ju bara om att bevara vissa världen i samhället där som, som i, i grunden går ut på att förtrycka eh, kvinnor och kvinnors sexualitet har ju varit ett bra eh, och, och, och det det är därför jag har så svårt att få ihop det här med en feministisk analys av världen. Att, att fi är för porrfilter, det förstår jag bara inte. Och att fatta är för porrfilter, det förstår det inte. Hur får de ihop det?
2: Ja, men det är inte så svårt. I den meningen, det är ju fatta som har ja, alltså den här porrnegativa... Eller, porne så, så det var Ida Östen som var på en resa eh, till USA. Jag tror hon var i FN till de så The Dines pratade. Mm. Och hon är du bekant med? Eller ja, eller
3: jag har förstått ja. det här. Mm.
2: Hon är ju en av dem som driver på det här. Men när mm. hon kom tillbaka därifrån så skrev hon ju väldigt mycket om så att vi måste bli porrkritiska Och det är ju liksom det de har drivit på sedan den dagen. Jag kommer ihåg att jag tror att det var den dagen jag blev blockad. Om man skulle hoppa tillbaka i vårt lyssnare alltså i våra avsnitt, så tror jag att jag tar upp det gång. Att jag ställer en fråga om det att jag är att blockerad direkt mm. på grund av det. Men hon var liksom, kom hem och var liksom, som frikyrklig. Att nu, nu, nu ska vi inte hålla på med det här. Jo fast
1: det här är ju inte bara någonting alltså den här samma grej samma rörelse pågår ju i alla andra länder samtidigt. Det här är ju en global mm. grej. söker du googla fram studier på porr, vilket jag gör ganska ofta i och med att jag Liksom sitter och skriver om det så, så försöker jag ju hitta alla studier som finns och titta på vad de faktiskt säger. Och hela liksom två första sidorna är bara sådana här propagandasidor, fight the new drug och liknande där man liksom skriver om hur farligt allting är med porr, och där man vinklar forskning på ett sätt som är får det att Alltså man, man, man cherrypickar liksom i forskning för att kunna prata om hur farligt allting är. Så det här är inte någonting som är begränsat i Sverige. Nej, utan absolut det... inte.
3: Dels det här att det är en global rörelse som hänger ihop, som jag ser det, med, med den här eh, men, konservativa eller rent bakåtsträvande eh, så, eh, politiska strömningarna som vi också mm. ser samtidigt. Men jag tänkte det här är inte porrkritiskt. För Nej. porrkritiskt är väl bra. liksom Kritiska perspektiv skitbra. Ja, är skitbra. Precis som du brukar skriva om också Mira. Men, men det, är ju, det här är ju någonting annat. Det här handlar om ett, att köpa en teknisk lösning som för det första inte funkar mm. och för det andra riskerar att försätta barn i en, en värre situation än om man inte hade det. Så att det har ingenting egentligen med att vara mm. kritisk mot pornografi att göra och det är därför jag inte förstår hur får de ihop det här med en feministisk analys av världen. Att, att nej, det är helt obegripligt.
0: Jag de har någon feministisk analys.
3: Fast de påstår ju ändå det. Fattar sig det, och Fi eh, har ju det. Oh. såklart, mm. Men hur, hur kan man köpa då en sån här.
1: Eh, kommersiell lösning alltså, FI kan jag säga faktiskt var ju eh, ett av de partier som inte ville skriva på Podfribarnum när de skickade ut till alla EU-parlamentariker ja. eh, och ville ha då, då vet jag, jag såg inne på, i deras kommentarsfält att då hade faktiskt FI varit där och sagt att vi vill inte svara på den här för vi tycker inte att den här frågan är så mm. svartvit eh, Ja, det var jättebra och det hedrade mm. de faktiskt för det var, det var skönt att se. För det tyder också på att man har faktiskt förstått att det är alltså, oavsett om man är sexnegativ, eller sexpositiv, eller queer feminist eller radikalfeminist, liksom, så måste man ju förstå i sin feministiska analys att det här att, liksom att, att frågan om, om sex och porr och erotik och sådär är. Ehm, Alltså att den är väldigt mångfacetterad mm. när det kommer till... Alltså att det alltid finns ett element av att kvinnor... Eh, kvinnor omyndigförklaras mm. i det liksom. Oavsett om det är att man reducerar dem till objekt eller om det är att man förklarar dem och säger att du kan inte välja själv den här typen av sex eller du kan, inte, du kan inte tycka att det är kul med den här typen av sex eller du får inte kolla på porr för att då skadar du kvinnor som inte mm. vet bättre. Alltså att det finns liksom... Man måste kunna ha de glasögonen också, och samtidigt kunna ha en, en diskussion så här, Är det rimligt att, vi, eh, att det är så mycket av, av porren som görs att den kanske utnyttjar utsatta kvinnor, eller att det kanske görs från mannens perspektiv hela tiden? Eller, alltså, man kan ju vara normkritisk och titta på mm. porr utan att eh, piska upp rädsla, inte? Mm.
2: Liksom. Eh, Elsa, vad är det konstigaste och mest ovetenskapliga du har hört angående ungas nätanvändning som faktiskt har fått fotfäste bland befolkning och media mm.
3: ja, men jag tror att det är lite grann det som vi har varit inne på några gånger det här att man eh, utgår från sig själv det vet man ju själv hur det är man fastnar och <laughs> gör inget viktigt
2: mm. alltså, jag kan en hel del om det här
3: ja Ja men så här, verkligen utgår ifrån sin egen användning och jag tänker alla de här som, som klagar på småbarnsföräldrar att de använder, sitter med iPhonen när de borde stirra på barnen som gungar så tänker jag, det är väl för att de själva sitter och spelar något vansinnigt spel i så fall så här Candy Crush spel <laughs> som, som de tänker att de andra gör det. Det, alltså det måste vara så. Hur skulle, de, hur skulle de annars kunna veta att föräldrarna inte gör någonting viktigt på sin telefon? Det är det som är den stora skillnaden idag. Att jag kan sitta där med min telefon och hjälpa en vän att reda ut sin sjuka hemsituation. Medan barnet gräver mm. i sandlådan. Och, och det... Men den här att fantisera ihop att de gör någonting onödigt som inte har med barnet att göra. De vet inte, jag kanske sitter med och tar reda på om det är mässlingen barnet har eller vad det är för någonting. Eller att jag håller på att bli tokig för att jag inte får sova på nätterna. Är det något fel på mitt barn? Alltså det finns så mycket som man kan göra som är helt legitimt. Så det är en, en väldigt ovetenskaplig ingång till det här med med ungas nätanvändning, att det är inget vettigt. Mm. Men sen tror jag jag har en vinnare faktiskt på, på ovetenskapliga grejer. Det var ganska nyligen så var jag inbjuden till något eh, seminarium som skulle vara väldigt så, akademiskt om eh, digital läsning eh, egentligen. Och då, då var det en som från scenen eh, sa så här att ja, jag, menar, så jag vet ju att statistiken säger att unga läser Eh, lika mycket idag och kanske till och med mer men alltså jag vet tusan, det känns ändå som att de inte gör det åh oh,
4: gud
0: <skratt> <skratt> oh. alltså, ja, man blir matt bara av att höra det, alltså. det är så ja, mm.
3: och det är inte, alltså den är helt sjuk men den är inte liksom helt unik ändå alltså det är ganska mycket tyckande och att ja, det hänger väl också ihop med det här med postsanningssamhället mitt tyckande är lika vä mycket värt som din fakta.
0: Vilka känslor.
3: Ja, och sen också att en åsikt nog kan vara lika, lika mycket värd som en, någon
0: kunskap. Jag har en kommentar gällande bara det att inte göra viktiga saker. Eh, om, om man tittar på lite, lite mer granulärt än bara internets i sig. Till exempel Facebook och Twitter. Jag har haft... Eh, Eh, kollegor som har haft, haft lite åsikter om att jag alltid har Facebook och Twitter uppe när jag jobbar. Mm. Eh, och men, men det är också så här det, det är inte bara jag följer, eller så här jag likar kattbilder eller jag följer olika typer av idioter för att kunna be dem hålla käften utan det går ju att använda till helt vettiga saker också trots mm. att det är helt värdelösa plattformar. Mm. Jag är till exempel med i diverse grupper på Facebook som handlar om data. Där folk skriver en massa saker som har med min yrkesroll att göra. Som är bra att veta. Massa information. På Twitter så följer jag en massa folk som är också datta data, data. Och skriver skitbra grejer som är tusen gånger smartare än vad jag är. Som liksom lär sig saker. Men jag tror att, mm. ja, precis som du var inne på tidigare. Att folk har en, en egen erfarenhet av internet. Och sen ännu lägger ner diverse plattformar. Och så mm. applicerar de den på vad alla mm. andra gör.
2: Alltså projicering.
3: Ja, exakt. De följer Barack Obama och påven och en komiker. Mm. Och då förstår ju inte de att man kan eh, ha det uppe på jobbet.
1: Så så. På något sätt så går ju det där ihop med något väldigt normativt sätt att se på hur andra människors hjärna fungerar och hur man jobbar. Mm. Och det här är väl i och för sig någonting bra, men i och med att vi har... Vi har inte den här typen av jobb där du liksom sitter vid en fabrik och trycker på en knapp hela dagen. Eh, eller den typen av, alltså vi, arbetslivet ser helt annorlunda ut på ett sätt där vi å ena sidan förväntas vara tillgängliga hela tiden och, och våra, liksom, våra kollegor blir kontaktade för jobb på Facebook fast det, är våran, liksom, fast det är en social plattform till exempel. Alltså Det finns en, en sammanblandning där. Eh, som också gör tror jag, att, att de flyter in, jobb och fritid flyter in i varandra på ett sätt i och med internet som de inte gjorde förut när du hade en fast arbetsplats du gick till och sen gick du hem. Och så var du ju inte på jobbet, nu är du typ på jobbet jämt. Och dels så leder ju det kanske till stress i många fall, att du känner att du inte kan avgränsa för människor som behöver göra det. Men det är också det där att jag är ju liksom... Som, som Elsa, som du var inne på i början liksom det här att man känner att man jobbar egentligen hela tiden mm. på ett sätt för att man, eh, även när jag är ledig så sitter jag och så hittar jag någonting, med, gud det här borde jag göra någonting med eller vad det nu kan vara så att, att jag sitter, även om jag sitter och tittar på kattbilder samtidigt som jag jobbar så kommer jag ju sitta och jobba sen på kvällen när jag är ledig och ska titta på kattbilder att det är så jag jobbar bäst Mm. Och att man inte tänker på att internet möjliggör ju det där. Mm. Människor som har en sån här som jag har, som hoppar med en tusen olika saker, eh, vi mår ganska bra av, och ibland dåligt av att ha alla de här intrycken. Men vi kan också förhålla oss till dem på ett annat sätt.
3: Mm, och det gäller ju även barn. För där finns det också det här normtänkandet. Att mm. man ska inte behöva ha en platta framför sig när man äter. Alla måste lära sig att äta ändå. Ja. Men det finns barn som faktiskt inte äter då. Nej. Alltså där det finns, det, det är liksom en... En lösning helt enkelt på ett problem. Och det behöver inte vara särskilt extremt. Utan det kan bara vara att de får lite extra hjälp med någonting som de annars inte skulle ha fått hjälp med. Som hade kunnat skapa ett utanförskap. Ja. Så, att det, ja, det är bara så Det sticker ögonen på folk som aldrig har upplevt utanförskap på något sätt. Ja. Och så utgår de från sig själva igen.
1: Jag kan ju relatera väldigt mycket till det där i och med att jag har varit, alltid varit sådär själv. Jag ville alltid läsa eh, vid matbordet för att annars kunde inte jag sitta still.
4: Mm.
1: Så att jag, samma sak på möten så vet jag att jag hade jättesvårt, jag hade skitsvårt att sitta still på ett möte och inte göra någonting för att jag ly slutade lyssna. Så att jag har ju suttit liksom i mobilen på möten för att kunna hålla fokus eh, på det som sägs. Många gånger. Mm. Och det, liksom, där finns det ju samma syn på det. Att så här, ja, men mm. du fokuserar inte. Eller du, ska, du kan inte sitta med telefonen samtidigt som du gör det här. Ibland så kan det inte det. Men väldigt många gånger så eh, kunde det ju liksom vara ett sätt för mig att hålla fokus på det som gjordes.
3: Mm. Och jag förstår inte varför ska man ha åsikter om allting som andra gör. Jag förstår verkligen inte det. Åh oh, nej
2: Elsa, nu tror jag att du har missat vad du är med för podd. Nu har du hamnat fel nu. Du är det fel podd.
3: Jag menar jag har åsikter om folk. Det är klart att jag har åsikter om folk. Och vad de gör och, och om de gör dumheter. Och jag har jättemycket sånt. Men, men vad folk gör med sin telefon. Mm. Eller vad de gör i sitt sovrum. Eller vad de sitter och tänker på. På bussen. Mm. Det har jag ingenting med att göra. Verkligen. Det är...
2: Samtycke, samtycke, samtycke.
3: Ja, men framförallt låt folk vara. Det betyder inte att jag tycker att till exempel makthavare av olika slag ska få göra som de vill. Det är inte det. Men vanliga människor som bara försöker överleva det här jävla skitlivet. Varför ska man tycka något om Får jag det?
2: Får jag ställa en diagnos på dig, Elsa?
0: Oj, Oj. jag tar avstånd. Mm. Det vore.
2: Ja. Går det går på tiden. Ja. Jag tänker ställa en politisk diagnos på dig och så får du säga om jag är ute och snurrar. Mm. För jag tror så här att du är extrem fri alltså du är en extrem frihetlig människa. I det vill säga att ja men, om du vill knulla på det här sättet eller om du vill tycka på det här sättet, om du vill göra på det här sättet, gör det by all fucking means. Men, Men... Du har ju sagt
1: typ, uttalat det. Jag vet inte om det är så mycket av en analys.
2: <laughs> Jag har ju inte ställt halva, mer än halva ah, okay. del ja, ja. <laughs> analysen. Ja. Samtidigt som du som du pratar om att du är respektfull med de gemensamma pengarna eh, och ditt och datan. Det innebär ju att någonstans om man skulle sätta in dig på galtandskalan så skulle du kunna täckas in som väldigt vänster, men extremt frihet är det som man normalt sett ser som liberal. Är jag ute och cyklar då?
3: Alltså, jag, jag kommer ju så där från punken och ja. anarkism och, och åt det hållet. Så jag, frihetlig tänker jag mer så. så. Ja. Alltså, frihetlig socialism om man inte vill använda ordet anarki.
2: Men då var jag inte helt ute och cykla i alla fall.
3: Nej, det var det inte. Men, men däremot så är jag ju så fruktansvärt ointresserad av partipolitik och att organisera mig så. så att det jag samnar vad jag tänker på. Det
1: Det brukar vara så med en arkister å andra sidan.
3: Ja, precis. <laughs> ja, det kanske stämmer ganska
1: bra. Jag kommer mm. från samma bakgrund nämligen. Jag skulle aldrig kunna göra mm. Jag skulle inte palla.
3: Nej, Mm. Nej men alltså, folk får väl absolut göra vad de vill, men det, jag, vet, det, jag tycker liberal är ett jättefint ord.
0: Det, det är ett skälsord alltså.
3: Ja, men det är ju det, det som är problemet, att det är ett jättefint ord, men används ju så konstigt.
2: Personligen så anser jag att, eh, det beror ju på hur du ser på, alltså liberalism det är ju frihetligt, alltså Eh, inte, om du säger ju själv Du vill inte sätta dig på en partipolitisk skala Då betyder ju liberal Någonting annat Du kan ju inte gå och vara punkare Och inte säga att du är liberal Det är ju helt sinnessjukt För är det några människor Eller som har varit på den kanten De har ju jättemycket liksom, så här, Gör vad fan du vill som individ mm, Sen,
3: ja men, men det är ju alltså Grunden är ju det de säger det polisen säger den enda lagen som finns i Camomilla stad mm. du, du får inte skada andra du ska alltid bjuda till men i övrigt får du göra som du vill och det är ju det här att bjuda till det är den delen som är det här med gemensamma pengar till exempel mm. att det handlar inte om att gå runt och svina så mycket du vill det har ingenting med saken att göra men, men i det viktigaste är ju ändå så här, alla människors lika värde och rättigheter. Mm. Sen rösten är oväsentligt egentligen. Och de som vill hindra andras värde och rättigheter, det är de som man ska klaga på och, och sätta dit. Mm. Men alla andra...
2: Göra hade vi sett i det här mötesrummet nu då hade jag varit den där obehagliga personen som har velat gett en kram.
3: Men jag är inte men,
2: så. <laughs> till sist. Jag har
3: ingenting emot kramar men jag vet att det finns många som har något emot kramar och Nej. därför tycker jag inte att man ska romantisera det fysiska mötet.
0: Jag skulle säga överlag i, i ett professionellt sammanhang på en arbetsplats eller liknande då är det inte okej okay att kramas. Mm. Nej. Man gör inte så. Det är så här om, om någon slutar eller eh, något liknande så här, vi, vi kommer inte ses igen. Då, ah, då kan det kanske vara rimligt med en kram. Men man går inte mm. runt och kramar sina kollegor hur som Man går inte runt och tar på sina kollegor överhuvudtaget. vad fan gör så. Nej. En psykopat gör det. Mm. Låt folk vara. Vad du har jobb och sköta. Jag har inte tid med att du ska kolla på att Oh, God, nu, blev jag nu ska vi
2: avsluta jag det här. Ja, men nu ska vi avsluta det här. Jag har två frågor kvar till Elsa. Och det är, eh, vad är de positiva effekterna du ser av eh, internet? <laughs> jag vet inte hur jag ska... Nej, men, ä, ä, motsatsen, <laughs> hur, hur länge har på mig? Nej, men motsatsen till det vi har pratat om nu, och du har inte jättelång tid...
0: Fast det vi har pratat om är ju egentligen... De, de negativa sakerna med folk som inte fattar internet.
2: Ja, mm. nu, nu får du en chans att det. visa på vad mm. är det positiva. Okej, du får brodera ut det.
3: Nej, men så här. Alltså, jag skulle kunna räkna upp hur länge som helst vad det finns för, för fördelar med internet. Det är inget större problem som jag ser mm. det. Jag har däremot mycket, mycket svårare att fantisera ihop de här skräckscenarierna. Det är andra jättebra på. Men jag, jag, kan, jag vet inte hur det går till så man kan hitta på en tänkbar farlighet som kan inträffa. Så att jag, det är inte svårt för mig att säga vad som är positivt. Men tänk så här. Elever med särskilda behov mm. har fått så otroligt mycket bättre genom att det finns eh, hjälp att stava rätt. Eller att eh, kunna skriva en berättelse på ett tangentbord så att det går att läsa vad man skriver när man, för den som har en sån... Som har svårt med finmotoriken och aldrig får till de där bokstäverna ordentligt. Mm. Och det är en, en sån här fantastisk grej som ingen kan säga
0: någonting emot. Att få text uppläst är väl lite grann. Ja,
3: alla sådana alla såna hjälpmedel för den som har olika typer av eh, svårigheter. eller vad, Allt vad det kan handla om. Eh, och, och sen om vi tänker människor som eh, befinner sig utanför normen på alla möjliga sätt till exempel när det gäller funktionalitet, som inte kanske vill titta folk i ögonen som mm. känner obehag av det, som ändå kan skaffa sig kanske för första gången i sitt liv ett umgänge eh, eller barn som, där skolan inte klarar av dem eh, och de orkar inte gå dit kan ändå känna att i det här som jag ägnar mig åt nu, där spelet till exempel där får jag vara en viktig person som når framgångar och som folk liksom säger bravo, bravo, bra gjort, istället för att bara känna sig som ett misslyckande från morgon till kväll. Och sen tänker vi så här: unga tjejer, kvinnor generellt, överviktiga, underviktiga, olika typer av avvikande kroppar har ju fått en Möjlighet, en plattform Att sprida kunskap Att skapa kunskap också mm. Och då tänker jag så här: Även om vi skulle kunna säga så här: Det här är de enda tre fördelarna Med internet Vi säger så vi kommer Allt annat är bara skit Då måste vi allihop, det är vårt ansvar Att säga, då tar vi det ändå
0: Ska man kunna säga att det inte är en perfekt lösning Men, men det är det vi har För att återkoppla uh, till fullfieldet
3: Mm Nej, jag tycker så här att det, de verktyg och de möjligheter som internet har erbjudit oss och som vi har lyckats faktiskt ta, de överväger nackdelarna så fruktansvärt mycket. Så att det är bara för oss som, som alla som befinner sig innanför normen har, har minst att förlora om vi skulle plocka bort internet på något sätt. Om vi skulle mm. ha olika filter. Så vi skulle klara oss. Jag skulle tycka det var jättetråkigt. Men jag skulle kunna fortsätta. Jag har en plattform, jag har ett språk, jag har sådär. Men jag tänker inte på mig själv här. Utan jag, det är mitt ansvar att eh, kriga för att internet ska finnas kvar eh, fritt och tillgängligt. Och att vi ska rätta till problemen såklart. Men, men att det ska finnas framförallt för de som har tjänat mest på det.
4: Mm.
0: Mm. Rimligt. Det jag tänkte på när jag, när jag försökte bryta in där. Det var ju för mm. några månader sedan kanske så var det en artikel om en norsk kille som hade olika typer av handikapp mm. och bara satt hemma och spelade World of Warcraft. Och hans föräldrar mm. tänkte, ja, fy fan, ska det vara så här? Och sen avled han och så visade det sig att han hade ju liksom vänner från hela Europa som kom på hans begravning och hade massor med anekdoter att berätta om.
1: Mm. Den där artikeln är så himla fin, jag tycker vi ska länka den. Ja, men den är också så himla hemsk. Mm.
0: Ja. ja, eftersom hans föräldrar aldrig engagerade sig i det där så förstod de ju aldrig Nej. att han hade Nej, det ganska bra. Får jag men... säga en
2: sak då mm. om det? För jag tror, mm. nu tänker jag försöka tangera vad du ska säga. För de föräldrarna satt med i Peter i morgonpasset. Nej, jag inte med en utan jag, vi ska se om jag är rätt ute nu. Eh, och det då litar jag på experterna att rätta mig om jag har fel. Men jag lyssnade på det Peter Morgonpasset när de var med. Och hela historien bygger ju på att han är någon slags jävla invalid person som inte liksom har några vänner. Och det är ju sett ur föräldrarnas perspektiv. Ur hans perspektiv var det ju förmodligen alldeles så. Du tittar på det här vecklot som bara satt i sin Källar och inte betydde något För någon Fast det gjorde han ju uppenbarligen Han hade ju gott om vänner Det, var ju, det är ju en artikel ur föräldrarnas Ögon där de tittar på honom Och säger så bara, fast Vi engagerade fast oss nej. inte det.
0: Så, det beror på vilken artikel du läser Det finns många artiklar mm. av det där. Det är många som har gjort yeah. rewrites på den jag ska skicka en av originalartiklarna till dig som är bra på riktigt. För de
1: är inte alls. Alltså, de utgår ju från att berätta den här personens historia. Alltså, det är, det är inte alls fokus på att föräldrarna får något utrymme, utan det handlar ju om liksom att, att hans vänner får berätta hans historia. Den de som jag har läst.
2: Då får ju Elsa rätta mig.
1: Ja, Nej,
3: men det är ju att, att det här. Hade, det hade inte behövt vara så här. Föräldrarna hade inte behövt oroa sig så mycket för honom. Han hade inte behövt känna att det han gör inte riktigt uppskattas av hans föräldrar. Eller kanske till och med var ännu värre. Att de, mm. de rent av, eh, avskydde det där. Det är så mycket sorg som hade kunnat undvikas mm. om, om vi inte hade haft den här paniken omkring spel. Och... och och nu så är det klart, det är väl jättebra att det här uppdagades på ett sätt skönt för föräldrarna att veta det här. Men de måste ju eller skulle kunna bära på en stor skuld över vad, hur de behandlade allt det här när han faktiskt levde. Så att jag tycker att det, det finns en sån sorglighet i historien. Det är det Även om den är fin. Verkligen jättefin.
2: Jag kände så här när jag satt och lyssnade på dem när de var med i morgonpasset att det var liksom... Och det är klart att jag, jag har läst från svensk media och, och, och när det här sker när, han, när pappan är i Sverige och berättar om det här. Jag, jag har inte läst artiklarna före så det, det får ju bli en brasklapp att det, det kan ju ha varit bättre skrivet innan. Men när det kommer ut inför alla de hundratusentals Människor som sitter och lyssnar där. Då är det en berättelse om en pappa som... Han, han lyfter visserligen den här världen. Det gör han och han, han säger att det här liksom är inte så dåligt. Men det är väldigt mycket ur liksom det man bara funderade i efterhand om. Varför frågade inte du vad, vad han gjorde där då där och då? Han, han var ju liksom, vi, vi pratade inte om att det var för tio år sedan utan vi pratar om... Det var en ungdom som växte upp i er närhet och liksom, det var aldrig, han hade ju för fan flickvän och allt som ni inte visste om.
0: Jag tror att det där handlade om att föräldrarna kände att om han är nöjd med det han gör då räcker det. Och om vi lär oss mer om det här då kanske vi kommer bli besvikna eller upptäcka att det är någonting vi inte gillar. Att det var därför de inte engagerade sig eller frågade om det ja, det, det,
3: ja precis, det är onödigt kanske att vi spekulerar i hur det var för dem men det är en sak som jag ofta stöter på det är ju föräldrar som de har någon sorts idé om att, det här, att barnet mår bra men det finns en i samhället finns det en uppfattning om att det här inte är bra och att, att många, många föräldrar försöker uppfylla den här bilden av en god förälder som sätter gränser när det gäller skärmtid. Som har en massa eh, ja, men de har inloggningsuppgifterna till sina barns sociala mediekonton och, och sånt. Så det, det är ganska svårt att vara den som bryter mot något sånt där. Där man kanske uppfattar sig själv som en hippie-låtgå-förälder som eller kanske av skiter i sina barn. Så det, det tror jag är en väldigt viktig aspekt här. För jag träffar så många föräldrar som berättar att så här trodde jag att det var. Men nu när jag har hört eller läst din bok eller någonting så, så vågar jag stå på mig här. Att jag, jag vet ju att mitt barn mår bra av det här. Mm. Men någon måste ge tillåtelse till det
0: ibland. Apropå ha inlångningsuppgifter till vad barnen gör och så vidare. Vad tycker du om det? Alltså man ser till vi har ju pratat om att man ska prata med barnen, ja, prata med barnen om vad de gör på internet och försöka vara delaktig mm. och så vidare. Men tycker du mm. att det är men delaktig
3: är en sak men kontrollerande det är direkt kontraproduktivt därför att det vi vet om säkerhet på nätet det är att det tryggaste är att barnen har någon att prata med, och våga vända sig till någon vuxen om det händer någonting, eller om de har en fråga eller så. Det är en av trygghetsfaktorerna. En annan trygghetsfaktor är att de är vana internetanvändare på olika sätt. Så de två sakerna kan man ju liksom påverka som vuxen omkring ett barn. Och om man då antar någon sorts polisroll, så den går ju inte att kombinera, tyvärr med den här förtroendefulla relationen Nej. som man vill ha. Det, det funkar inte. Man kan ju ha inloggningsuppgifterna om barnen säger så här. jag kommer att tappa mitt lösenord kan du ha den här lappen? Mm. Det är en sak, men om man ska gå in och kolla eh, äh, men det är ju helt ja, det beror ju på vad man har för syn på människor, alltså på barn och människor generellt kanske med specifikt barn men det finns ju de som tycker så det finns säkert de som går igenom barnens fickor när de har somnat och så ja, det är att det är men då, de kan ju göra så de som har den synen på sin föräldraroll mm. kan ju absolut spionera på barnen men alla som inte skulle drömma om att spionera på barnen ska ju naturligtvis inte göra det på internet heller
0: du tänker att i alla åldrar så är det du avråder föräldrar från att eh, logga in på sina barns konton och se vad de har gjort och vilka de pratar med. Jag det. De ja. ja, absolut. Jag vet inte ens vad det skulle hjälpa faktiskt. Därför att det är ju inte så det går till. Det, det låter ju bara som att det skulle vara hemskt. Ja,
3: för att det, och det bygger ju på en gammal idé som man hade på 90-talet när man började identifiera att det fanns risker som kränkningar och att det fanns sexuella förövare. Då trodde man att det gick till på ett visst sätt och då satte man upp så här regler om att ja, föräldrarna skulle övervaka och, och man skulle alltid kräva att få vara vän med sitt barn om de skulle få ett sociala medierkonto. fan, vad hemskt. Mm. Och då det enda som händer är att man driver ner de som, de som eventuellt gör saker som de inte vill att föräldrarna ska få veta de kommer ju skaffa ett extra konto mm. till, vilket försätter dem en väldigt mycket farligare situation än om de hade vågat liksom säga att du, nu, nu har det skit ordentligt jag skickade en BH-bild till en snubbe och nu håller han på att utpressa mig mm. den som vågar säga det det barnet är ju tryggare än det barn som säger nej, nej, nej ni nej, får inte skicka till mina föräldrar ja, jag absolut. gör vad som
2: helst ja. mm. 100% det var det sannaste ord som har sagts idag
1: för resten har varit ren
2: skit. Ja, nej, men det var väldigt bra.
1: Jag tänkte bara återknyta till att det är ju också en del av argumentet mot porfilter är ju mm. att du kan inte filtrera bort 100 av all porr. Och då säger de, ja men vi kan filtrera bort det mesta. Ja, men alla människor kommer vid något tillfälle, nästan alla, att upptäcka att de har en sexual drift och de kommer vilja utforska den. Och då tvingar du ut dem på de här skitsuspekta ställena istället. Mm. Ehm, och det är mycket farligare.
0: Mm. Men, men det är också det här med eh, mitt, mitt största problem med porfilter i skola och bibliotek. Och där, det är ju att, ja, Visst, kidsen använder säkert skolans eller bibliotekets wifi när de är där. Men om de är intresserade av att titta på det, då byter de till 4G. Och sen mm. så funkar mm. inte skolans porfilter längre. Nej. Så om då föräldrarna är intresserade av att och de på riktigt tycker att det här är ett problem, då borde de installera typ netnanny på alla sina barns enheter. Och så är det inte ett problem. Tills, tills barnen lär sig att kracka ja, sina enheter och, och ta ett ord på mm. något vis. Men de vill ju inte det, utan de, de, det är ju bara en lek. Det är ju bara trams. Mm. Jo, precis. De tror att det här funkar, men de har ingen aning om hur varken barn eller teknik fungerar. Så det är bara rappakalle, alltihopa. Mm. Ja, för att,
3: äh, det är ett. Ett vanligt argument är just det här med att de kommer inte att sitta vid en sån dator jämnt Och då har de inte utvecklat de eh, motstrategier som man, vi alla måste ha oavsett ålder. Vi måste veta att vi inte ska klicka på det eller att vi, vi får söka på det här sättet. och så. Allt det måste man ju tränas i. Och jag vet inte hur de menar att de här barnen ska träna sig i det. Är det meningen att de ska läsa sig till det kanske eller ska man säga så här ja, fram till 13 års ålder så, så ska vi helt skydda dig från allting och sen <här> så släpper vi ut utan stöd, jul. ja um, och där tycker jag faktiskt att den här, har ni sett Black Mirror, ja. Archangel hette avsnittet, om mm. ett filter som man kan installera i barnens huvud. Mm. Det tycker jag är så bra för det förklarar vad som är problemet med filter i grunden. Mm. Och sen kan folk säga vad de vill om tekniska lösningar. Det är ändå så att de problemen
1: kvarstår. För i allting annat så, så hånar vi ju det där liksom, såna här, eller ja, kanske inte så mycket som vi borde längre, men <laughs> jag tänker mm. sådana här som vill ha liksom, koppel på sina barn och tycker att de ska cykla igen mm. när de leker på lekplatsen och sånt. Där säger vi ju, men herregud, vi får ju lära barnet liksom, att de måste ju få ramla så att de lär sig inte ramla. Men mm. på något sätt så, så kan man inte applicera det på internet.
3: Nej, men det tycker jag är jätteintressant för det väldigt många som blir förvånade när jag säger det här. Forskning har visat att nätvana barn är tryggare. Mm. Och bara, mm. Är det så? För det finns en sån gemensam berättelse om att ju mindre barn är på internet desto jag, ja. bättre blir de på det, eller vad? Mm. Alltså hur, hur blir man bättre på en sak utan att göra den?
1: Det är jättekonstigt. Det där tror jag är jättevanligt. Jag har märkt, alltså människor som använder internet väldigt lite vi som växte upp Liksom och, var med internet, och, och surfade mycket när internet var nytt minst när det var sådär, om du klickade på fel länk så brann hela din dator upp liksom, när det fanns den typen av virus som man var rädd för eh, så att man lärde sig bara, ah, men jag ska inte klicka på länkar som är konstiga det var allt sånt där som gjorde att man liksom surfade säkert i någon mån att bara, mm, det här ser konstigt den här länken ser suspekt ut den ska jag nog inte klicka på så. Eh, det finns något argument om att, att de som började använda internet senare kommer liksom innebära använda datorer i en era där de är så eh, användarvänliga att man inte på samma sätt lär mm. sig. Och att man därför, för jag märker ju att min sladdlillebror som är, är eh, liksom, ja, jag var 18 när han föddes, så han är mycket, mycket yngre än vad jag är. Han är mycket sämre på det där än vad jag är för mm. jag har lärt mig ju att klicka man på fel länk då kan hela datorn gå sönder och datorer det svindyra och vi har bara en dator i hela hushållet så det får jag absolut inte göra mm. så jag har ju varit jätteförsiktig men han har aldrig behövt lära sig det på samma sätt och det kan man se på lite äldre människor som inte heller har använt internet och datorer så mycket att de bara klickar liksom okej på allting. Så här, mm. För att de inte är vana. Så de är ju mycket mer osäkra i sitt användande. Men vi är kapp de
0: människorna nu. För att eh, särskilt på när det gäller eh, liksom datorer nu för tiden. Det spränger roll. Datorn kan inte springa, så även om det gör det. Du kan bara återställa och så vidare. Mm.
2: Men hör ni? Nu, nu tänker jag ta ansvar för... Nu
0: kommer Gnell Henrik och vill avsluta.
2: Ja, nu kommer Gnell Henrik och vill avsluta. Men Gnell Henrik vill inte avsluta, utan nu ska du få göra en prediction här. Vad tror du att vi kommer ha för relation till internet om 20 år? Jag har sett oss spårna ut här nu om, om hur vi ska kunna resa snabbare till folk. Vad, vad är din framtidsvision? Mm.
3: Jag hoppas ju att den här paniken har gått över, men jag är inte särskilt hoppfull. Och jag hoppas att vi också har bearbetat eh, det här: att vi ständigt ska oroa oss så att vi inte gör det för nästa grej. För vi vet ju inte vad det är som kommer. Eh, just nu är det ju olika nya appar och spel som drar igång eh, minipaniker. Men det kommer ju att se annorlunda ut om 20 år. Så att jag hoppas, hoppas, hoppas att vi inte gör de där misstagen då. Utan att det här som händer... Det är väl VR? Ja, kanske? men det mm. alltså det finns ju saker som vi kan inte ens fantisera ihop dem idag mm. som kommer att finnas då. Och risken är ju då att det blir en sån mediepanik omkring varje sån här ny grej och det vore så fruktansvärt tradigt och det skulle drabbas så många människor. Så Jag hoppas att vi har liksom en normal relation till internet och att vi tänker på det mer som livet. Sådär att Oj. livet går ju upp och ner och det är bra och dåligt och man löser olika problem. Det är ingen som vill liksom kasta ut livet för att folk ramlar omkull på cykeln utan då uppfinner man en cykelhjälm. Mm. Alltså det är så jag hoppas att vi hanterar de problem som uppstår att vi ser det som ja, men, problem på vägen eller så Inte som att hela grejen är problemet. Mm. Gäller mig istället för stängsel? Ja, eller istället för att säga att barn ska inte cykla. Vi slutar mm. med cyklar. Cykelbränning i kvarteren. Så här. <laughs> så, ja, men det är ju motsvarigheten då. Att ja. man begränsar folks eh, möjligheter att förflytta sig och ha frihet. och mm. så. Mm. Så hoppas jag att det är.
1: Ja, det känns ganska långt borta. Men det, det är ju tur mm. att det finns. Förhoppningsvis så kan man ju tänka sig att det kommer att finnas samma typer av motkrafter. Men även om det tog ett tag så blev ju faktiskt böcker accepterade. Och mm. serie, serietidningar lyckades bli de mest. Liksom de största mm. spelfilmerna <laughs> liksom jo, när de känner, men problemet alltså
3: det... är att det kommer nya saker, det är det. Mm. För att, äh, i den här teorin om mediepaniker så, så ingår det att när de här går över så övergår de i sin motsats därför att det kommer någonting annat, mm. som boken till exempel. Idag så, så romantiserar ju folk bokläsning, pappersbokläsning mm. i relation till skärmanvändning. Mm. Och, och då om, om det här ska fortsätta så kommer det ju vara någonting nytt som, och så säger man så här, åh kommer ni ihåg när barnen satt med sina plattor mm.
1: oh, åh var så inte bra var ute, inte var ute liksom och åkte tåg till andra sidan jorden ja, Gud eller fick, det fick hudcancer av
3: uh. solen och, så. <laughs>
0: och,
3: och då, då blir det så himla dumt Mm. Jag har en
0: öppen fråga, men jag tänker att Elsa får svara först. Är, är du orolig över att nästa stora grej kommer vara det som får dig att tippa över och bli reaktionär? Och säga, nej vad är det här för skit? Nej. Nu har det gått för långt. Tänk på barnen.
3: Mm. Nej, jag tänker snarare att det var mycket smartare jag vore om jag gick över till den mörka sidan. Alltså mm. om jag blev sån charlatan och skräckföreläsare- och skrev sådana böcker
0: ja med ditt cv Herregud.
3: så skulle jag hova in pengar jag skulle få klappar på ryggen istället för käftsmällar mm. åh vad härligt livet skulle ja. vara så där tänker jag ofta glida omkring på de här festerna i Stockholm galorna och så mm. bara, ah där kommer Elsa
0: du skulle ha jättemånga fler
2: följare på Instagram ja. mm.
1: förmodligen bara det ja jag tänker också ofta sådär
2: Ja, eh, jag vill säga så här mycket. Jag vill tacka så jättemycket för att du eh, tog dig tid att vara med i den här podden. Hon bor ju i
0: Umeå, vad ska hon annars göra? Nej,
3: exakt. här <laughs> är ljust hela
0: natten alltså. Är det så nu alltså? FIFA. Mm.
2: Ja, jag tycker jag överlåter det här till lekledaren för det här samtalet. Att avsluta det på ett snyggt sätt och säga att vi är... Ja kör Axel
1: du har inte inte tjatat om Patreon en enda gång
0: nej men jag, jag tycker vi hade eh, exponentiell tillväxt under eh, april månad mm. innan dess har vi haft linjär tillväxt på en Patreon per dag hela det här året, så även i maj månad mm. trots att ni våra lyssnare var långsamma den här månaden, jag var tvungen att posta flera gånger och uppmana dem att ta tag i sina liv och ge oss pengar men jag känner lite grann att jag skiter i det här <laughs> Jag orkar inte chata med de Pitrons. De av er som lyssnar på den här podden, är ungefär 10 av er, mindre än 10 av er som lyssnar på den här podden, är Patrons De av er som inte är det, alltså jag skiter aktivt i om ni lever eller dör. För ni är värdelösa. <laughs> ni är helt värdelösa. Ni påverkar inte mitt liv på något som helst vis. Men om den här podden påverkar era liv till det bättre, betala för den då, din snåla jävla apa. Fan, du på det! I övrigt har jag ingenting att säga. Eh, vi är för övrigt eh, på 249 patrons nu. Så att om en patron så måste vi fixa någon typ av merchandise och sälja. Ja.
2: Ja, det, jag, jag, jag är inte helt överens med det här Vi är, jag, jag skulle säga 500 Jag, jag hade hellre att ordna en stor fest
0: En fest, jag vill inte ha någon fest Jag vill inte träffa de här människorna Jag skiter dem här <laughs> Men alltså vi kan ju göra merch Vi behöver ju inte,
1: alltså, vi behöver ju inte så här sätta upp världens merch store. Det handlar ju om att göra, alltså, designa ett tryck Sen kan man lägga upp på spreadshirt Så folk får köpa det ett till självkostnadspris Det är struntar väl jag i Vi behöver
0: inte göra det svårare än vad det är Självkostnadspris, nu tror jag att du har missuppfattat syftet med den här podden <laughs> Det är, ganska in. Jaha,
2: jo. Det är ganska in. Vi ska in Det ska in Vi ska kunna hålla föreläsningar som, Och bli lika rika som Elsa Ja,
0: det vill ni
1: verkligen Om syftet med den här podden är att vi ska, att vi ska tjäna pengar Då är vi ju extremt dåliga På vad vi gör
0: alltså jag, jag har faktiskt räknat på det där Om vi idag när vi får 365 dollar Per avsnitt Om vi, håller, om vi ger ut fyra avsnitt i månaden I ett års mm. tid Och bibehåller lika mycket pengar Då kommer vi nå break even Om typ 7000 år <laughs> Så det här, det här är ju en förlustaffär Från början till slut Så alltså jag, jag är ju
4: ruinerad. Jag är ju runerat
2: Nu tackar vi för oss Tack så mycket Tack för så att du var med Tack så
3: men Det var jättekul Tack för att jag fick
0: När fråga. helst du känner att du vill vara med igen Så är du välkommen Mm, är det nästa torsdag vi kör då eller hur gör vi? Ja, det, 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 ja. vi har ju sett om skit så vi kanske skulle behöva spela in på söndag. Det skulle vara bra. Eller måndag mm. någonting. Men, ja, ja. men ja. jag jag mailar dig. Jag mailar dig.
3: Ring inte oss, vi ringer dig ska ni säga nu. Ja. Ja,
1: just det. <laughs> vi är upplagd för det.
2: Vi har haft lite för kul för att säga så. Ja, jo. Det är det som är problemet.
1: Ja. ja det var kul. Äh, men tack så mycket och eh... Kom ihåg att lyssna på Spotify och så vidare Och ja, ja det är det
0: Nej, lyssna inte på Spotify, det är trash okay. Lyssna på vad fan du vill Men lyssna inte på Spotify Vi, vi skulle aldrig betalat för att lägga upp den här podden på Spotify Vi har aldrig blivit så knullade någonsin Det är ju för fan Pippa som vi distribuerar den här podden via, Som tar pengarna från spelningarna från Spotify Och så tar de betalt av oss För att vara på Spotify Vad är det här för skit? Åh oh. Nu, nu kommer jag i Jag går och lägger mig bara. Jag går och lägger mig. Mm. Eh, tack så mycket till vår femte gäst. Vår första kvinnliga gäst. Eh, förmodligen vår första gäst med en riktig utbildning. Elsa Duncan. <laughs> eh, tack också till mig, Axel Lööman, för att jag finns. Tack till Myra Åbek Örman För att du var med oss ikväll Tack till Henrik Johansson för att du har flyttat ut i Polhuset så att vi slipper dina hundjävlar eh, Tack till våra Patrons Framförallt till alla er som den senaste månaden Efter att jag har lagt till två nya tiers Är så lättstyrda Att ni har höjt era pledges För att det fanns nya knappar att trycka på Vilka idioter alltså Så jävla lättklädda <skratt> eh, tack till alla våra lyssnare Tack till Joakim Lemott Din jävla kackelacka eh, Tack till Make It Equal Tack till Nina Rung Tack till Eksvärd Tack till Linnea -E eh, Sist men inte minst vill jag tacka Porrfri barndom, Barnfri barndom. Barnfri... Porrfri barndom <skratt> <skratt> eh, Sist men inte minst vill jag tacka Captain America För att du läxade upp Thanos Tack, bra, hej